0: Der
1: skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 289. Mal bei Huxella, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
2: Hallo ihr da draußen und willkommen zu dieser neuen Folge. Bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Haugsmaster.
1: Und diese Folge wird ein Wechselbad der Gefühle, weil wir zwei ganz tolle Gäste in der Sendung haben und spannende Gespräche führen. Mhm. Aber der Inhalt der Gespräche ist halt nicht so entspannt. Insofern macht euch ein schönes Heißgetränk, vielleicht ein Kakao oder so und hört euch diese Themen an. Sie sind ganz wichtig aber vielleicht nicht die leichtesten. Dafür aber, ich will jetzt nicht sagen als Entschädigung, weil das wäre natürlich völliger Quatsch, aber wir haben äh, am Ende der Sendung dann gleich zwei Gewinnspiele. Also nicht ein Gewinnspiel, sondern zwei Gewinnspiele, wo es tolle Sachen zu gewinnen gibt. Und da könnt ihr dann mitmachen. Und jetzt machen wir es mal wie gewohnt weiter mit einer Geschichte von Alexa. Die Story der Woche.
2: Die heutige Story ist wirklich sehr, sehr schnell erzählt und ich habe schon überlegt, ob ich ein bisschen was drumherum erfinden sollte, aber ich lasse es einfach bleiben und erzähle es, wie es ist. Eisbären, wenn sie knöken, also einen Haufen machen, brüllen dabei. <lacht> ich weiß nicht, was ich weiter dazu sagen soll. Ich lasse das einfach mal so stehen.
1: Ich könnte dich jetzt fragen, an welcher Stelle im Internet du abgebogen <lacht> ja. bist, aber ich muss auch nicht alles wissen in dieser Ehe.
3: Thema der Woche
1: Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass das geklappt hat, terminlich, denn wir haben jetzt äh, Annika Borgschmidt äh, zu Gast, Alexa, und ein Thema, was dir ja auch sehr am Herzen liegt, ja, oder?
2: ich muss gestehen, äh, ich erwische mich immer noch dabei, auch äh, jetzt da beiden äh, gewählt ist, und das ist er, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Zur Sicherheit. Äh, genau zur Sicherheit, äh, dass ich doch mir große Sorgen mache, wie die politische Entwicklung in den USA ist. Und ich glaube, nein, ich weiß, da bin ich halt nicht alleine und Annika hat da natürlich ganz andere Einsichten und ein ganz anderes Fachwissen, da, an dem sie uns jetzt teilhaben äh, lassen wird und ich finde es erschreckend und spannend und interessant und wichtig und würde sagen, wir hören da einfach mal rein.
1: Bei uns zu Gast, die, und das finde ich sehr schön, dass ich das sagen kann, Spiegel-Bestseller Autorin, Bestsellerlisten Autorin äh, und natürlich Freundin des Hauses Huxilla hat das bei uns äh, besonders, vor allen Dingen kannten wir sie schon, als sie keine Best autorin gewesen ist. Heute bei uns zu Gast, Annika Brockschmidt. Hallo Annika. Hallo. Und äh, bei mir geht es immer so, Annika, äh, dass ich mich immer freue, dich zu sehen oder mit dir irgendwie <lacht> zu arbeiten, weil wir dich sehr schätzen und mögen. Und äh, das einzig Bedauerliche ist, dass du einfach so ein unfassbar unschönes Thema hast. Das, ist, das löst bei mir immer so eine kognitive <lacht>
0: Dissonanz sagen aus. Wir. Und das sagen wir. Und <lacht> das Ja, das, ähm, das höre ich öfter, dass Leute sagen, ja, es ist ja spannend und so, aber Uf, also manchmal möchte ich dich auch nicht hören, weil es ist halt schon so ein bisschen, also es ist ein bisschen deprimierend. Deswegen, ich versuche jetzt immer so gegen Ende so einen kleinen Hoffnungsschimmer einfließen zu lassen und den dann aber nicht rhetorisch sofort wieder einzudämmen, mhm. weil... Das ist so ein Reflex, der glaube ich, äh, ja, berufsmäßig automatisch drin ist.
1: <lacht> und wir müssen noch mal ganz kurz sagen, für alle, die dich noch nicht kennen, du hast äh, mal äh, Germanistik und Anglizistik studiert, hast deine... Oh nein,
0: Angliz Anglizistik tatsächlich nie ähm, oh. äh Geschichte und Germanistik. Geschichte
1: mhm. und Germanistik, das ah, war's. Okay. Und hast deine Masterarbeit aber dann nochmal in einem ganz anderen Fach geschrieben, richtig? Ja,
0: in äh, War and Conflict Studies, wie es jetzt neu neu und modern heißt. Äh, das ist letzten Endes aber, ich sage jetzt mal, eine etwas aufmöblierte Variante von Militärgeschichte. Mhm. Und äh, da hatte ich den Schwerpunkt Genozid.
1: Auch sympathisch, ja.
0: Sehr leichte Themen. Ich habe irgendwie so einen leichten, ja. Irgendwie habe ich es mit diesen Themen.
1: Genau und du bist äh, unseren Huxilla-HörerInnen wahrscheinlich bekannt als Amerika-Expertin und ich glaube vielen in Erinnerung geblieben ist unsere gemeinsame Episode mhm. über den 6. Januar diesen Jahres, als es den Sturm auf das Kapitol gab, da haben wir drüber gesprochen und Alexa und du, ihr seid ja ein wenig glaube ich artverwandt, was das Schle Lesen in schlechter Nachrichten von Amerika angeht. Doomscrolling, ja. Ja, ja. Das ist, ist ein
0: das besonderes ist Talent, äh, kann ich besonders gut und auch effektiv.
1: <lacht> und du hast das jetzt aber nicht nur Ge Doomscrolling gemacht, sondern äh, du hast mhm. das gemacht, was man dann zumindest äh, daraus ziehen kann. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Wissen, was du dir da angelesen hast und das ist äh, geht gerade durch die Decke Amerikas Gotteskrieger. Ich habe es in den Händen, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet. Ich habe mal überschlagen, ich glaube, es waren fast 60 Seiten Anmerkungen, Fußnoten und Verweise in diesem Buch. Das hat mich immer interessiert. Also es ist unglaublich sauber recherchiert. Ja, Was und
0: also der, der Verlag ähm, hat entschieden, dass die Fußnoten erheblich kleiner gedruckt werden müssen als ähm der Rest des Textes, weil es sonst papiermäßig etwas kritisch geworden wäre. Mhm. Und ähm, ich bin ja, möchte ich ganz äh, vorneweg noch sagen, ich kann ja Endnoten eigentlich nicht ausstehen. Aber äh, man sagte mir, dass Fußnoten, sobald sie, naja, die Dreistelligkeit überschreiten, etwas abschreckend wirken würden. Und somit habe ich mich dann zu den Endnoten Überreden lassen. Wir hatten es ja
2: seinerzeit beim Stollbuch, ein Interview mit Dr. Axel Stoll. In dem Buch sind ja teilweise die Fußnoten dann umfangreicher auf der Seite als der Interviewtext. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch in dem Fall ein paar Leute abgeschreckt hat. Aber es, es hilft ja nichts. Man muss ja die die Anmerkung irgendwie machen.
1: Also für das Buch fand ich das gar nicht schlecht, weil man dann sieht, dass so ein kleiner Satz eine so große Richtigstellung benötigt. Aber hier geht es ja dann eher darum, dass dir ja auch gerne mal nachgesagt wird, dass du eine Doomscrollerin bist. Bist und das sei ja alles gar nicht so schlimm. Deswegen hast du natürlich mhm. hier in diesem Buch ähm, sehr, sehr sauber recherchiert und auch deine Quellen natürlich dargelegt. Und ich habe, wenn ich die ganz ja. kurz vorlesen darf, eine wunderbare Ankündigung in der Vorrecherche <lacht> auf unsere Folge nochmal gehört. Da hast du für Radio 1 ein Interview gegeben und hier schreiben sie dann, sie deckt ihre politische Agenda auf, also der der Republikaner, äh, sind da ihre gemeint, und zeigt wie Geschichtsrevisionismus, Nationalismus, Autoritarismus, Verschwörungsdenken, Apokalypse-Sehnsucht und Rassismus, die religiöse Rechte von Beginn an geprägt haben. Da ist eigentlich alles drin, was man so. Ja, da suchen hast du kann. so
0: die Bingo-Karte voll. Also die erste Bingo-Karte,
2: ja. Ach. Jetzt, jetzt könnte man ja trotzdem sagen, was den Buchtitel angeht, Amerikas Gotteskrieger. Ist das nicht pure Polemik? Das klingt ja schon so, als hätten die da den Gottesstaat ausgerufen und als würden die die ganze Welt bekehren wollen und äh, seien so ein bisschen wie äh, der IS vielleicht unterwegs. Ist das nicht doch vielleicht ein
0: bisschen übertrieben? Ich glaube, das liegt halt vor allem daran, dass gerade im deutschen Sprachzusammenhang man das, man Gotteskrieger halt total mit islamistischen Terroristen verbindet. Tatsächlich ist es aber, und ich habe lange über den Titel nachgedacht, aber tatsächlich ist das nicht meine Bezeichnung für diese Leute, sondern sie nennen sich selbst so. Mhm. Also das ist die diese Kriegsrhetorik, sei ein Warrior for Christ, ein Kämpfer, ein Krieger für Gott, sei Teil von Gottes Armee. Ähm, das ist die Rhetorik, die sie dort selbst benutzen und das ist, je nachdem in welchen Kreisen man sich so bewegt, äh, teilweise auch äh, nicht metaphorisch gemeint, sondern ähm, ganz konkret so. Deswegen heißt auch eines der Kapitel, das ist vielleicht mein Lieblingskapitelname, Jesus ist ein Navy Nevisiel. Aha. Das muss man sich auf der Zunge zergehen
2: lassen, ja
1: ähm, äh, ich jetzt das weiß, ich, jetzt das weiß, weiß ich gar Natur nicht dann
2: schon und sagt so jetzt weiß ich gar
1: nicht, was ich <lacht> darauf noch sagen soll ähm, äh, natürlich empfehlen wir jedem das Buch zu lesen, das ist natürlich ähm, tatsächlich so eine Heranführung zu dem aktuellen Zustand in dem sich die Vereinigten Staaten von Amerika gerade befinden und natürlich auch das demokratische System und die republikanische Partei, das ist ja im Grunde genommen der Inhalt ähm, und wir empfehlen natürlich jedem, der daran interessiert ist, dass zu lesen, auch weil man ja gewisse Rückschlüsse ziehen kann darüber, wie eine Demokratie sich selber, ja, ich will nicht sagen, abschafft, aber zumindest mal schwächt oder so eine Erosion auch äh, stattfindet in Teilen. Aber was wir gerne mit dir auch mal besprechen wollen, Annika, ist so der Gedanke, dass man, äh, oder das hört man inzwischen auch, naja, jetzt ist der Trump ja weg. Das ist doch jetzt auch durch das Thema. Und ähm, äh, durch das Doomscrolling meiner Frau und natürlich dadurch, dass ich dir jetzt auf den sozialen Netzwerken folge und wir dich bei Patreon unterstützen und ich manchmal auch die Kraft habe, in die Dinge, die du da schreibst, hineinzuschauen. Ich muss gestehen, ich kann das nicht immer. Ich kann wird das voll verstehen. <lacht> wird, wird mir oder uns ja auch Angst und Bange, weil äh, so richtig weg ist Trump nicht. Und nicht nur, weil er jetzt gerade wieder anfängt, die ein oder andere größer angelegte Rede zu schwingen. Vielleicht blicken wir mal darauf, wieso der aktuelle Zustand ist und warum auch du sagst, da ist noch lange mit zu rechnen mit Donald Trump in den Vereinigten Staaten.
0: Ich glaube, einmal ist wichtig vorneweg zu sagen, also wenn wir jetzt gleich von religiöser Rechte reden, dann muss man vielleicht immer noch mal unterscheiden zwischen der Führungsriege und ich sage jetzt mal so dem, dem Fußvolk, den mhm. Fußsoldaten, den selbsternannten. Und in Bezug auf jetzt die Personalie Trump und wie das gerade aussieht, der Führungsriege der religiösen Rechten ist es tatsächlich, die sind relativ schmerzbefreit, wenn es darum geht, wer jetzt ihre Bewegung quasi anführt. Ähm, und es war auch nicht die Führungsriege der religiösen Rechten, äh, die 2015, 16 Trump haben wollten, sondern es war die Basis. Sobald ihnen das klar wurde, haben sie sich damit arrangiert. Mhm. Ähm, das heißt... Äh, es gab da genug Kandidaten, die ich sage jetzt mal ihrem Bild eines Anführers, was sie gerne hätten, eher entsprochen hätten. Mhm. Aber die Basis wollte Trump und die Basis wollte Trump gerade aufgrund auch der Art und Weise, wie er auftritt. Man sagt ja gerne, na ja, die haben jetzt halt so ein, sind halt so ein Kuhhandel eingegangen. So, na gut, dann nehmen wir dich halt und du setzt unsere Politik durch. Aber es ist schon noch mehr als das, weil er halt auch so ein Männlichkeitsbild verkörpert, auf äh, dass sie generell gut finden, der starke Anführer, der richtig auf den Tisch haut. Mhm. Und was wir, glaube ich, nach dem 6. Januar gesehen haben, oder wenn man hinguckt, hat man es gesehen, ähm, dass dieser prophezeite Absturz von Trump, der ja... Über, es war ja überall zu lesen, uh, jetzt hat er es zu weit getrieben mhm. und jetzt äh, jetzt ist es aber vorbei. Der ist nicht gekommen, weil die Republikaner haben sehr schnell nach ein, zwei Tagen gemerkt, dass ihre Distanzierung vom 6. Januar und von diesem Angriff auf das Kapitol gar nicht gut ankommen bei der Basis. Und das heißt, sie haben seitdem so eine Art Eiertanz äh, vollführt zwischen, und da kommt es jetzt darauf an, in welche Extreme sogar dieser Partei man geht, also zwischen offenem Lob für den Angriff, so nach dem Motto, das war gut, mhm. Freiheitskämpfer, ähm, unsere Verfassung sagt ja auch, man muss sich gegen Tyrannen wehren, sagte zum Beispiel Marjorie Taylor Greene, eine Abgeordnete vor kurzem. Aber QAnon anhängerin ähm, muss genau. man dazu sagen. Mhm. Das war die, die von den jüdischen äh, Space Lasers gesprochen hat. Ähm, aber auch, und das muss man wirklich ganz offen sagen, das Establishment der Partei, weil man, man tut ja so Kandidaten wie Taylor Green gerne als, naja, das sind halt so ein paar Spinner, die gab es ja immer schon ab, aber das, was jetzt wirklich eine Veränderung ist, eine Veränderung, die auch die Demokratie selbst gefährdet, denke ich, ist, dass sich mittlerweile auch der Mainstream der Partei damit arrangiert hat. Und das sieht man, glaube ich, besonders gut daran. Ich glaube, das war ein, zwei Monate nach dem Sturm aufs Kapitol. Nicht nur ähm, haben die Republikaner nicht für das Impeachment Donald Trumps gestimmt, da ging es ja genau um diesen Angriff. Da wurde ja tagelang wirklich minutiös detailliert von der Anklage dargelegt, weshalb er diesen, ähm, diesen Angriff angezettelt hat. Sie haben ihn trotzdem nicht verurteilt. Da konnte man schon sehen, okay, ähm, Trump die Treue halten ist irgendwie so der neue Litmus-Test. Dann ging es aber noch weiter, weil dann sogar Leute wie beispielsweise Liz Cheney und Adam Kinsinger, die, ich glaube, Liz Cheney hat zu 95 mit Trump gestimmt und Kinsinger zu 90 mit mhm. Trump. Also das sind wirklich Leute, die immer auf Linie waren. Und deren einziger Fehler in Anführungsstrichen aus Sicht der jetzigen Republikaner und der Basis war, dass sie diese Lüge vom Wahlbetrug nicht mitgetragen haben, dass sie halt gesagt haben, wir haben verloren 2020 und der 6. Januar hat stattgefunden und war schlecht. Und Liz Cheney ist, die war die Nummer drei im Repräsentantenhaus, ist geschasst worden, ist gestürzt worden. An ihrer Stelle ist jetzt eine ursprünglich moderate Republikanerin, getreten, die jetzt entdeckt hat, dass man auf der Trump-Karte Karriere machen kann. Und so sieht man in den Monaten nach dem 6. Januar, dass Trumps, ja sozusagen Trumps Griff um die Partei noch stärker ist als vorher, was ja letzten Endes genau das Gegenteil davon ist, was prophezeit wurde. Es hieß ja, naja gut, jetzt hat er verloren, jetzt hat er es auch noch übertrieben mit dem Angriff und so weiter, die lassen den jetzt fallen. Das war natürlich nicht der Fall, sondern umgekehrt, das ist auch was, was ich versuche im Buch zu erklären, über diesen Mythos von der gestohlenen Wahl äh, lassen sich Anhänger hervorragend mobilisieren und Durchstoßlegenden, also Mythen, dass man aus dem Inneren verraten worden sei, hier aus dem Innern der Demokratie ja. verraten worden sei, mobilisieren, auch über sehr lange Zeiträume hinweg. Ja. Wir haben ja gesehen, also es hat sich ja schon im Prinzip
2: vor der Wahl 2016 äh, etabliert, zum Teil auch durch Verschwörungsmythen, ähm, der Deep State, äh, Pizzagate, diese ganzen Geschichten und natürlich ist das jetzt eine Geschichte, die äh, fortgesetzt wird und ähm, es wurde ja auch äh, schon oft die Frage gestellt, ja wird da denn wirklich der Trump nochmal kandidieren und so, vielleicht sagt er ja dann doch, ach ich mach das jetzt vielleicht nicht mehr, ich habe ja schon so viel erreicht und jetzt gibt's auch andere. Aber ist das nicht vielmehr wie so ein Zug, der auf Schienen fährt und eine Nummer, aus, die er einfach, aus der er einfach nicht mehr herauskommen kann, weil sonst das ganze Lügengebäude wieder zusammenbrechen würde? Ja, also ich denke,
0: da kommt einiges zusammen. Also die Zeichen sprechen momentan, spricht wirklich alles dafür, wenn er jetzt nicht, weiß ich nicht, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommt, ähm, wird er wieder kandidieren. Also er hat jetzt angefangen, Leute anzu, anzuheuern ähm, für sein Team, die Beziehungen nach Iowa haben. Das ist so generell gesehen so ein typisches Zeichen dafür, dass sich jemand auf eine Präsidentschaftskandidatur äh, vorbereitet, weil Iowa eben einer der ersten äh, Staaten für die Vorwahlen ist. Aber ich denke, wenn man sich seine Motivation anschaut, ist auch das relativ eindeutig, weil einerseits... Ähm, es ist eine finanzielle Motivation. Das ist auch übrigens meiner Ansicht nach der Grund, warum er seine Kandidatur noch nicht angekündigt hat. Solange er das nämlich noch nicht getan hat, darf er sich aus dem Geld der Superpacks mhm. ähm, bedienen. Sobald er seine Kandidatur angekündigt hat, darf er das nicht mehr.
1: Was sind Superpacks? Magst du das ganz kurz erklären? Das sind
0: quasi ähm, so eine Art wahlkampf lobby die Geld in bestimmte Kampagnen mhm. ähm, schütten, aber es darf eben keine direkte Absprache mit dem Kandidaten erfolgen. Das heißt aber, solange er nicht sagt, ich trete an, ist das quasi ein riesiger Geldtopf, aus dem er sich bedienen kann, von dem er beispielsweise äh, Gelder für Reisen und so weiter für seine Rallyes nehmen kann. Und da der Mann pleite ist, ist das ein erheblicher Anreiz, dass so lange wie möglich rauszuzögern. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass seine Berater ihn anscheinend davon abhalten mussten, jetzt schon anzukündigen, dass er antritt, weil ihm dieses kleine Teilchen Information nicht bewusst war. Aber es hat anscheinend funktioniert. Und ein zweiter Punkt aus purem Eigeninteresse ist natürlich auch, es winken nochmal vier Jahre Immunität. Mhm. Und er hat ja diverse ist ja in diverse Verfahren äh, verwickelt. Es laufen ja auch Ermittlungen, mhm. auch hier an diversen Stellen. Wenn wir die jetzt alle aufzählen würden, würden wir wahrscheinlich auch Ewigkeiten nur darüber sprechen. Mhm. Und ähm, als Präsident kannst du nicht belangt werden. Auch das ist nochmal ein, ja, ein massiver Anreiz. Und wenn man dann nochmal selber vier Jahre dran ist, kann man ja auch theoretisch, wenn man genug Rückhalt hat. Und das scheint so zu sein, am Justizsystem so lange drehen, bis man vielleicht auch nicht mehr belangt wird.
1: Ist denn Trump in deiner Wahrnehmung auch jemand, der da äh, aktiv vorne steht und steuert? Oder ist er jemand, der den, äh, ich sag mal, Strippenziehen im Hintergrund jetzt gerade recht kommt, weil er sowohl die Basis hinter sich vereint, als auch im Grunde genommen die, ja, Hidden Agenda ist es ja nicht mehr. Du hast ein dickes Buch darüber geschrieben, aber die Agenda halt dann auch noch mitträgt, die andere Leute ja schon seit Jahren planen.
0: Also ich glaube, es ist eine Kombination. Ich glaube nicht, dass Trump jetzt ein strategisches Mastermind ist. Dazu ist er, glaube ich, intellektuell nicht fähig. Ich glaube eher, dass er ja so eine Art natürliche Begabung für Faschismus hat. So eine Art intuitives Verstehen, äh, wie man... Mengen aufheizt, wie man den Graben zwischen den beiden Lagern vergrößert und dass er das nutzt, weil er intuitiv weiß, es funktioniert. Gleichzeitig ist er natürlich auch vom Ego getrieben. Deswegen, ich glaube nicht, dass es Trump um irgendwas anderes geht als um Trump. Aber die Republikanische Partei hat das verstanden und ich glaube, da werden ganz einfach Machtkalkulationen jetzt ähm, oder sind schon abgeschlossen, weil man sieht ja, auf welchem Weg sie sich befindet, diese Partei, dass sie wissen, okay, wir haben die Basis nur, wenn wir Trump haben und wenn Trump unsere einzelnen Kandidaten unterstützt. Das hat man ja jetzt auch daran gesehen. Biden hat gerade ein großes Infrastrukturpaket verabschiedet, was äh, ewig lange von äh, zwei selbsternannten moderaten Senatoren blockiert wurde ähm, im Senat. Und das Ganze ist verabschiedet worden mit 13 republikanischen Stimmen im Repräsentantenhaus. Also hier geht es wirklich nur, das ist schon dieser runtergehobelte ähm, Deal quasi, wo man gesagt hat, okay, wir bauen halt neue Brücken. Also wirklich kein Politikum, ja. Hm. Ähm, Brücken, besserer Internetzugang und so weiter und so fort. Und diese 13 Republikaner erhalten seitdem Todesdrohungen von ihren eigenen Wählern ähm, und bekommen diese Leute auch von der eigenen Partei auf den Hals gehetzt, weil eben die Linie ist, das sind Verräter, die haben für den Sozialismus gestimmt. Man weiß ja, Brücken sind extrem sozialistisch und deswegen ähm, es geht bei der republikanischen Partei, und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, wenn man so nach der nach der inneren Logik des Ganzen, mhm. dieser Rhetorik sucht, die wird man nicht finden. Weil eine innere Logik setzt voraus, dass es irgendeine nachvollziehbare, eindeutig definierbare, so, so eine Art Policy-Plattform gibt, Inhalte. Und die gibt es nicht, außer Steuersenkungen und Kulturkampf.
2: Ja.
0: Das ist es. Noch Anti-Einwanderung. Aber das lässt sich ja auch irgendwie unter Kulturkampf ähm, mhm. setzen. Und deswegen hat man sich dort, glaube ich, einfach damit abgefunden, okay, es funktioniert, dieser Trumpismus funktioniert. Ich denke auch, selbst wenn Trump jetzt, weiß ich nicht, morgen tot umfällt, wird der Kandidat, den die, Re äh, den die Republikaner ausstellen, trotzdem mit diesem Modell des Trumpismus weiterfahren. Mhm. Die Frage wäre dann nur, wie extrem wir haben jetzt beispielsweise in Virginia ja gesehen, ähm, da ist jetzt ein republikanischer Gouverneur gewählt worden und ähm, da konnte man überall lesen, ah, es geht auch ohne Trump, weil der hat halt so eine nette, ärmellose Fließjacke angehabt und sah so harmlos aus wie so ein Elternratsvorstandsmitglied, der irgendwie dann noch äh, das Footballteam coacht. Also so sehr harmlos und klang auch, Eher ne, freundlich, der sagt, gut, nett, hallo, guten Morgen. Also keiner, der jetzt äh, brüllt, Mexikaner sind Vergewaltiger, um den früheren Präsidenten mhm. zu zitieren. <lacht> ähm, <Unglaublich>, ja. <lacht> aber mhm. was man eben, äh, Yankin heißt dieser, äh, dieser Typ, der jetzt in Virginia Gouverneur ist, was man daran aber sehen konnte war, er hat natürlich... Trumps äh, Zustimmung gebraucht. Er hat dieses Endorsement angenommen. Das war auch nötig, sonst hätte er keine Chance gehabt. Das wusste er auch. Aber er hat verstanden, dass um die paar Independents, die letzten Endes vermutlich ausschlaggebend waren, ähm, um die zu überzeugen, kommt es nicht so gut, wenn ich mich direkt neben Trump auf eine Bühne stelle. Und stattdessen hat er quasi Trumpsche Politik ein bisschen mehr vorstadtmäßig verkleidet, ein bisschen weniger extrem klingen lassen. Aber letzten Endes sind die Inhalte dieselben. Wahlbetrug, er hat eine Kommission zur, Über zur Erhaltung der Integrität von Wahlen einberufen. Ja. Kann
1: man so nennen. Das
0: ist vornehm für die große Lüge vom Wahlbetrug. Ja, Also das ist quasi so die Form, wie der etwas ähm, intellektueller angehauchte Flügel der Republikaner das kodiert und das lässt sich durchziehen über die Bildungspolitik, diese Critical Race Theory, Panik, das ist so letzten Endes das neue Buzzword im Kulturkampf und ja, auch da kann man die, die historischen Wurzeln schon in den 50er, 60er Jahren sehen und ich glaube, das ist auch wichtig nochmal zu betonen, es hat nicht erst mit Trump oh ja. angefangen. Ja. Mhm. Trump hat es mit Sicherheit, hat quasi so das Eskalationsrädchen gedreht, aber und hat vielleicht auch einiges beschleunigt, aber ähm, es, es hätte nie funktionieren können, dass wenn Trump weg ist auch das ganze Problem weg ist. Dazu ist es war Trump äh, nicht die Ursache, sondern letzten mhm. Endes nur ein Symptom.
2: Mhm.
1: Was, was ist denn die Agenda? Ich habe ja äh, natürlich viel, habe ich ja schon gesagt, von dem Verfolg, was du sagst. Und das ist so, was so über allem schwebt, ist ja so dieses Bild des äh, christlich-demokratischen äh, Amerikas. Das klingt ja jetzt auch erstmal, wir haben ja auch eine christlich-demokratische Partei in Deutschland, die haben jetzt gerade eine Watsche gekriegt bei einer Wahl, die organisieren sich jetzt um, mal gucken, was da passiert. Aber das klingt ja per se erstmal gar nicht äh, gefährlich. Was wollen die denn damit, wenn sie... Diese Codierung benutzen und ich weiß, was du gleich sagen wirst. und Ich fröstelt mich fröstet ja, jetzt wirklich. schon. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen Alter, da einmal auch. durch.
0: Ähm, tatsächlich sagen Sie nicht, dass das ähm, sagen Sie nicht, dass Sie auf Demokratie aus sind. Ach, das lassen sondern, wir. Mal. Ja, ja, ja. Also Sie betonen und das ist ein eigentlich ganz schlauer rhetorischer Trick. Sie betonen nämlich immer: äh, Wir sind keine Demokratie, wir sind eine Republik. Ach, Republik ist es. Republik, okay. genau. Und äh, das Raffinierte daran ist, da kann man jetzt historisch drüber verhandeln, was jetzt genau mit dem Begriff gemeint ist, Ideengeschichte, tralala. Aber damit tritt man quasi schon in die Falle. Weil was dann kommt, ist, wenn man sich mal die römische Republik anschaut, mhm. und da sieht man schon, wo es hingeht, ja, die waren am Ende auch total, das ganze System war gehemmt, Korruption, nichts hat funktioniert, in Klammern, hier funktioniert nichts, weil die Republikaner ist in beiden... Ja. Häusern des Kongresses blockieren, aber egal. Ähm, es hat nichts funktioniert und wir brauchen jetzt mal einen starken Mann, der jetzt hier das Ganze mal aufräumt. Daher kommt dann ähm, die Bewerbung dessen, was sie Caesarismus nennen. Das ist jetzt was, was von Rechten, Thinktanks, die zu diesem Netzwerk der politischen und religiösen Rechten gehört, äh, gehören, beworben wird, offen. Also es gab neulich, ein, und auch nicht nur innerhalb ihrer eigenen unbekannten Publikationen, also die jetzt vielleicht so am Mainstream vorbeigehen, sondern der Chef eines dieser Institute, äh, eines dieser Vereinigungen hat im Atlantic neulich ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ja, man müsste also den Bürgerkrieg schon mit ähm, fast allen Mitteln verhindern. Aber ähm, es wäre auch mal ganz gut, alle drei Säulen der Regierung für ein oder zwei Generationen, aber nur für ein oder zwei Generationen, mal in einer Hand zu geben. Also das ist was, was mittlerweile ganz offen gesagt wird. Und zur Ziel ich glaube, das ist auch wichtig, um die Zielsetzung zu verstehen.
3: Mhm.
0: Ähm, weil die politische und religiöse Rechte sind ja mittlerweile synonym geworden. Also es ist ja mittlerweile ein und dasselbe. Das war nicht immer so. Aber als sich die quasi moderne religiöse Rechte so in den 60ern gegründet hat, haben sie sich mit dem erklärten Ziel gegründet, wir können keine Mehrheiten mehr gewinnen. Es war schon damals klar, mit unseren Inhalten können wir demografisch auf die lange Bank gesehen keine Wahlen mehr gewinnen. Unsere Wähler sind alt und weiß, um es jetzt mal ganz plump zu sagen. Und sie werden weniger. Und das ist auch bis heute so, es gibt immer auf und Abs, aber ähm, es werden weniger. Es ist nicht die Mehrheit der Amerikaner, aber ähm, diese religiöse Rechte, die sich damals eben zum ersten Mal wirklich formiert hat und dann dadurch zu einer politischen Kraft geworden ist, die hat von Anfang an verstanden, dass es eben Schlupflöcher in der amerikanischen Verfassung gibt, mhm. die man ausnutzen kann wenn man die Regierung einer Minderheit etablieren will. Das sehen wir an diversen Institutionen des Landes. Das sehen wir beispielsweise ganz krass am Senat, wo man also sieht, dass ähm, manche Senat Senatoren, äh, weiß ich nicht, äh, für mehrere Millionen von Leuten sprechen und andere für deutlich weniger, mhm. aber trotzdem quasi ne, mhm. denselben Stimmwert haben. Und man sieht es auch ganz äh, krass am Electoral College. Ne? Und mhm. Daran sieht man, glaube ich, auch, weil ich, ich habe das Gefühl, es fühlt sich für viele so an, und ich kann das auch emotional nachvollziehen. Es fühlt sich, glaube ich, für viele so an, aber Biden hat doch mit ganz schönem Abstand gewonnen. Hat er auch. Aber nur, wenn man sich halt ähm, das Popular vote, also ne,
1: die, die Stimme halt Ja, insgesamt.
0: Was Trump anschaut. ja auch nicht gewonnen hat. Nein, was die Republikaner, also die Demokraten haben, glaube ich, seit den 80ern, ich meine, bis auf einmal doch ich meine bis auf einmal immer das Populardorf mhm. gewonnen und das jetzt heißt, kann man sich ausrechnen mehr Menschen ja.
1: haben demokratisch als republikanisch gewählt und ist aber trotzdem dann durch das Wahlsystem ja, genau. und dieses äh, System das eben das gewichtet ja alles wird dann ja. trotzdem ein republikanischer äh, Ab äh, Kandidat Präsident geworden das muss man ja, ja auch m -m. sich ein bisschen ja. noch mal vor Augen führen also
0: ne das ist insofern auch nichts Neues es wird jetzt nur noch extremer und das wird auch weiter eskalieren. Quasi je mehr die eigene Zielgruppe schrumpft, desto krasser muss man das natürlich dann logischerweise betreiben. Und das sehen wir beispielsweise daran, dass jetzt in diversen Bundesstaaten Gesetze zur Beschränkung des Wahlrechts ja. verabschiedet werden, die sich vor allem äh, die vor allem People of Color betreffen, die meistens demokratisch wählen. Ähm, aber die Zielsetzung, ganz kurz vielleicht. Ja. Ich weiß, ganz, ganz, ganz ja. kurz. <lacht> ähm, ich glaube, man kann es kurz zusammenfassen, als diese Rechten wollen ein christliches Amerika für Christen. Und damit sind gemeint weiße Christen und die, die sich diesem System anpassen. Da darf dann also auch mal eine Person of Color mit dabei sein. Da kann man sich ja dann auch gut gegen den Rassismusvorwurf schützen. Aber das ist die Vision und die Vision heißt Gott in alle Bereiche des Lebens. Das heißt Justiz, das heißt Politik, das heißt Bildung und so weiter.
1: Was das für Schulen und so bedeutet, können wir gleich nochmal erörtern. Aber gibt da nochmal so ein paar Beispiele, weil das ist ja auch für uns komplett unverständlich in Deutschland. Wenn eine Wahl ist, da ist eine Wahl, da kriegt man einen Brief nach Hause in Postkasten, für den man kein Geld bezahlt und da steht, sie können jetzt wählen gehen und wenn sie gerade nicht können, machen sie ein Kreuzchen, schicken sie es umsonst zu, dann kriegen sie Briefwahlunterlagen. Das sind ja wir gewöhnt und man könnte jetzt ja meinen, dass ein Land, eine große Republik, ich sage jetzt schon nicht mehr demokratisch, ich bin ja lernfähig, die auch sagt, dass sie das also lebt, dieses Thema, dass das bei denen auch so ist. Aber wie ist es denn in Wirklichkeit, wenn ich ein Person of Color bin und in einem republikanischen Staat wählen gehen möchte. Was kann man mir denn da überhaupt für Steine in den Weg legen?
0: Oh, ganz ganz viele verschiedene tatsächlich. Und sie sind wirklich ähm, sehr kreativ gewesen. Das muss man ihnen äh, schon lassen. Ähm, also man kann beispielsweise in dicht besiedelten Gegenden anfangen, Wahllokale zu schließen. Ähm, man schließt nicht alle Wahllokale, aber man schließt vielleicht die Hälfte oder ein Drittel. Dadurch werden die Schlangen an den noch offenen Wahllokalen noch länger als ohnehin schon. Wir haben ja schon äh, 2020, äh, doch 2020 hatte kurz äh, Zeitraum Zeitraumkontinuumsprobleme. Ja. <lacht> ähm, wir haben ja schon 2020 gesehen, dass teilweise Leute acht oder zehn Stunden anstehen mussten, um zu wählen. Ähm, man kann dann beispielsweise, man sagt, okay, jetzt ein südlicher Staat, da ist es dann meistens auch noch heiß. Ähm, dann kann man Leuten verbieten, äh, den Wählenden Wasser oder Essen anzubieten. Okay. Hm. Ähm, ist auch verabschiedet worden. Oder man kann ähm, die Briefwahl, die tatsächlich nicht so wahnsinnig üblich ist, bis auf wenige Bundesstaaten, die da schon relativ weit waren. Aber man hat ja die Briefwahl quasi wegen der Pandemie noch ausgeweitet. Und ähm, man konnte jetzt sehen, dass vor allem People of Color beispielsweise per Briefwahl abgestimmt haben. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann vor, äh, beispielsweise daran liegen, ähm, dass, ähm, die, dass eine größere Mehrheit dieser Bevölkerungsgruppe eben arbeiten gehen muss und sich nicht einen Tag freinehmen kann. Moment,
1: wieso denn freinehmen? Wird da ja. nicht auf einen Sonntag gewählt, wo man mhm. nicht arbeiten Nein. muss?
0: Mhm. Nein, es wird am ersten Dienstag... Ähm, im November gewählt. Auch spannend. Ja, das heißt, das ist auch nochmal, man muss sich quasi leisten können zu wählen.
1: Das ist in ich Amerika ja leisten, schwieriger ja. als bei uns, weil ja, in Amerika egal. viele Menschen ja Mindestlohn äh, unter Umständen zwei oder drei Jobs verdienen oder ja. arbeiten müssen, damit sie überhaupt über die Runden kommen. Und dann mal einen Tag zu fehlen heißt, ich habe weniger Geld in der Tasche.
0: Ja, und heißt unter Umständen auch, ich kann gefeuert werden. Ähm, weil Arbeitsschutzrecht ist halt nicht so dicht, wie es bei uns ist. Das heißt, wenn ich einmal nicht auftauche, kann es sein, dass ich morgen keinen Job mehr habe. Ähm, das heißt, ich gefährde mir damit potenziell, je nachdem, wie ich aufgestellt bin, meine finanzielle Lebensgrundlage. Dann gibt es noch Möglichkeit, also ne, Briefwahl beschränken einerseits. Ähm, dann kann man noch, äh, es gab jetzt auch während Corona solche, so Art Drive-Thru-Wahllokale, ähm, mhm. auch überwiegend von People of Color genutzt. Ähm, die werden auch zurückgefahren. Und dann gibt es noch eine wichtige Sache, die, glaube ich, aus deutscher Sicht schwierig zu verstehen ist, weil sie für uns so normal klingt, diese sogenannten Voter-ID-Gesetze. Also, dass man, wenn man, wenn man seine Stimme abgibt, quasi unser Äquivalent von einem Personalausweis vorzeigen muss. Das ist natürlich sehr praktisch für Republikaner, weil man sagen kann, ja, wieso hast du denn ein Problem damit, dich auszuweisen? Bist du für Wahlbetrug? Und tatsächlich ist es aber so, dass es dort, anders als wie bei uns, dort gibt es keine Pflicht, eine ID, also einen Personalausweis zu haben. Diese Voter-ID-Gesetze gibt es in verschiedenen, ich sage jetzt mal, heftigkeitsgraden, ähm, manchmal reicht ein Führer, manchmal reicht ein Führerschein, dazu muss man aber auch erstmal einen Führerschein mhm. haben, man muss ein Auto haben und so weiter und so fort. Äh, manchmal muss es tatsächlich nur, darf es nur der Personalausweis sein. Und dazu muss man sagen, dass diese Gesetze vor allem People of Color betreffen, weil die, und das ist belegt mit zahlreichen Studien, weil die beispielsweise einfach einen geringeren Zugang dazu haben, überhaupt einen Personalausweis zu bekommen. Das kann verschiedene Gründe haben. Dass sie beispielsweise in einer Gegend wohnen, wo, äh, keine Ahnung, es weit bis zum nächsten Bürgeramt ist, wo ich drei Busse nehmen müsste, um da hinzukommen. Aber ich muss ja arbeiten gehen. Also habe ich keine Zeit, mir einen Personalausweis leisten zu können. Der kostet Geld, den muss ich auch noch bezahlen. Und so weiter und so fort. Und ich brauche ihn sonst nicht. Und ähm, deswegen ist das quasi noch mal eine der raffinierteren Formen diese Wahlgesetze äh, zu beschränken die glaube ich auch halt vor allem aus europäischer Sicht erstmal ganz sinnvoll klingt so naja, ja personalausweis mhm. hat ja jeder dabei mhm. wo ist das problem ja
1: ist eben anders als bei uns und das ist auch noch mal wichtig wenn man darüber spricht wie eine Partei die personen von denen man erwartet dass sie nicht sie wählen, von der Wahl abhalten in einem demokratischen Staat.
2: Was ja auch so, so abgefahren ist und was mich wirklich also immer wieder schockiert, ist, dass die das wirklich halt auch offen sagen. Wir wollen gar nicht unbedingt, dass jeder wählen kann. Es ist doch ganz gut, wenn manche Leute einfach nicht wählen können. Mhm. Also ja, das ist ja hierzulande ist undenkbar, sowas zu
0: sagen. <lacht> ja, also das ist tatsächlich ähm, und ist auch ganz wichtig noch zu sagen, das sagen sie auch nicht erst seit Trump. Mhm. Ne? Also mhm. Es gibt da ein Zitat, ähm, was, auch, was ich auch im Buch nenne, von äh, Paul Warrick. Das ist so einer der, ja, der Architekten der modernen Rechten, der genau das sagt. Der sagt, es ist besser für uns, je weniger Leute wählen gehen. Ich will nicht, dass jeder wählen geht. Und genau das sehen wir ja jetzt wieder gespiegelt in den Aussagen diverser republikanischer Politiker und rechter Aktivisten, die sagen, naja, aber... Also wählen gehen, das ist ja kein Recht, das ist ein Privileg. Das musst du dir erst verdienen. Und das ist, glaube ich, eine Rhetorik. Wenn man da nur mit so halbem Ohr hinhört, dann fällt einem das vielleicht nicht so auf. Aber natürlich muss es nicht, darf es in einer Demokratie mhm. nicht schwer sein zu mhm. wählen. Du musst dir das nicht erst noch extra verdienen. Ja. Und das geht natürlich direkt über darin, wer ist ein wahrer Amerikaner. Ne? Also es hat sich mittlerweile in der Republikanischen Partei etabliert, dass man offen sagen kann, was vorher kodiert gesagt wurde. Also dass man jetzt sagt, und auch da gibt es diverse Essays aus in Anführungsstrichen, respektablen, konservativen Denkfabriken, die sagen, die Staatsbürgerschaft ist nicht mehr genug.
1: Auch eine sehr interessante Aussage. Ja, ja. ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, jetzt kommen wir von einem unappetitlichen Thema ins nächste. Du hast gesagt, Gott muss wieder Einkehr in die Gesellschaft, in die Schulen, in mhm. alle Belange nehmen, wie ist denn das mit Gott in der Schule? Was kann man denn da so unternehmen? Und auch vor dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich jetzt nicht Gott für alle haben wollen, sondern Gott für die weißen amerikanischen Christen.
0: Ja, also man kann beispielsweise ähm, morgens mit einem Gebet anfangen oder man kann in God we trust über der staatlichen Schule hängen haben. Oder man kann Kreationismus im Biounterricht an der staatlichen Schule machen. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen, an privaten Schulen dürfen sie ja all das tun. Ne? Also das geht jetzt explizit auch um staatliche Schulen. Aber ohnehin ist das quasi nur der erste Schritt, weil generell staatliche Schulen... Der religiösen Rechten ein Dorn im Auge sind. Das hat man ja auch unter Trump gesehen. Seine Bildungsministerin Betsy DeVos mhm. hat ja alles Erdenkliche daran gesetzt, um Gelder für staatliche Schulen möglichst zu beschneiden, ja. um Gelder, die für staatliche Schulen gedacht waren, in christliche Privatschulen umzulenken, beziehungsweise es das heißt dann immer religiöse Privatschulen. Das klingt erstmal noch etwas harmloser, aber wenn man sich dann quasi die Aufgliederung anschaut, Wer ist das denn eigentlich, sind es halt überwiegend okay. in der großen Mehrheit christliche Schulen.
1: Und dann äh, habe ich von dir auch äh, Interviews gelesen und auch Aussagen im Buch zum Teil, wo es, wo es, man dann relativ konkret jetzt auch beginnt, zum Beispiel Bücher, die über dies, äh, die Zeit der, der Sklavenhaltung äh, berichten, äh, entfernen zu wollen, weil das will man natürlich nicht haben, was man gemacht hat, äh, von der Eroberung Amerikas und der Entrechtung der amerikanischen Ureinwohner mal ganz abgesehen. Das hat ja sowieso eigentlich gar nicht alles, also Kultur hat ja erst angefangen, als die Weißen da waren. So, ähm, vielleicht kannst du da noch so ein paar Beispiele nehmen, weil das finde ich auch, auch, auch nicht, nicht unter dem Motto, oh, das ist nicht so schön, sondern es werden ja auch falsche Gr Begründungen sozusagen geliefert, ja, ja. warum man das macht.
0: Genau, also es wird versucht, in Schulbüchern quasi so eine Art Mythos von so einem goldenen Zeitalter ähm, zu vermitteln. Und wenn man sich jetzt fragt, was haben die denn davon? Quasi zu sagen, naja, Sklaverei ist schon biblisch begründet, aber, und auch, also das wird auch so offen gesagt, aber den Sklaven ging es ja auch gut, weil der, ähm, der Besitzer, der Sklavenhalter, hat ja auch für sie gesorgt und hat dafür gesorgt, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten, hat ihnen zu essen gegeben und es gibt zahlreiche Beispiele, also man, wenn, wenn ein eurer Hörer oder Hörerin das interessiert, es gibt diverse Hashtags, unter denen man auf Twitter äh, suchen kann, wo Leute Bilder aus ihren alten Schulbüchern posten. Ähm, ich glaube, einer ist ähm, Expose Christian Schools und Christian Old Facts. Mhm. Ähm, wo man dann beispielsweise Beschreibungen sieht, wie die Sklaven glücklich die Baumwolle pflücken, weil sie wussten, dass abends ein warmes Essen auf dem Tisch steht, was ihnen ihr Herr quasi kostenlos <lacht> zur Verfügung gestellt hat, im Gegenzug für die Versklavung. Also das ist nur ein Beispiel. Und der Sinn und Zweck dessen, warum interessiert es die so, was Grundschulkinder lernen? Das ist ja erstmal irgendwie nicht so, nicht so ersichtlich. Das liegt daran, dass die religiöse Rechte ihre komplette Existenzberechtigung, also ihre Legitimation aus diesem Märchen Amerika wurde von Christen für Christen als christliches Land gegründet zieht. Und es gibt da eine ganze Industrie dahinter, die damit beschäftigt ist, dieses Märchen Märchen ist zu so nett gesagt, diesen Mythos in so viele Schulbücher wie möglich zu bekommen. Es werden Massen an DVDs, Dokus und so weiter produziert. Es gibt Heritage Tours in Washington, wo du dir das christliche, den angeblich christlichen, das christliche Fundament Washingtons äh, dir anschaust. Und das Ganze ist auch kein Randphänomen. Also, wenn man sich beispielsweise einen meiner, meiner Lieblingsprotagonisten mit sehr viel Ironie, äh, David Barton anschaut. Das ist so der selbsternannte Star-Historiker. Er ist kein Historiker. Der war mhm. vorher Grundschullehrer. Mhm. Ähm, ich glaube für Mathe, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, wenn man sich den anschaut, der im Übrigen so grottig schlechte und falsche Bücher geschrieben hat, dass konservative evangelikale Historiker Gegendarstellungen geschrieben haben. Oh ich glaube, vor allem eines seiner Bücher über Jefferson war so grottig, dass zwei evangelikale, konservative Historiker ein ganzes Gegenbuch geschrieben haben. Aber der hat hohe Beziehungen in die Republikanische Partei, war selbst, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, im Vorstand der Republikanischen Partei in Texas eine Zeit lang ähm, spricht im Kongress, ähm, ist äh, Experte vor dem Supreme Court. Und es ist halt alles Bullshit. Aber es ist schlau gemachter Bullshit. Und wenn man sich halt nicht jetzt in den Details der amerikanischen Geschichte auskennt, kann es, wenn man dieses schick produzierte, diese schick produzierte Story hört, oder man sich zum ersten Mal mit der konfrontiert sieht, kann es schwer sein, was darauf zu antworten, weil halt beispielsweise nicht jeder weiß, ja, auf dem Geld steht in God we trust, aber halt erst seit den 50er Jahren. Mhm. Ähm, also das sind so Beispiele. Mhm. Und jetzt zum Thema Geldschein, das ist jetzt auch kein albernes Mini-Beispiel, sondern wir hatten es im letzten Jahr, hat eine... Senatorin, ich habe den Staat vergessen, Es war was Republikanisches, <lacht> hielt in einer Senats, in einem Senatskomitee den Geldschein hoch und sagte, aber hier steht drauf, in God we trust. Ich glaube, es ging damals um Beten an Schulen. Äh, da steht in God we trust, Es ist unser unserem Geld. Deswegen ist es okay. Und ähm, man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, wie gut das gemacht ist. Und indem man beispielsweise ähm, jetzt in verschiedenen Staaten die Gesetze ändert, was man in Schulen lehren darf. Texas wäre jetzt ein Beispiel. Texas ist besonders deswegen interessant, weil die Schulbuchstandards des Landes sich nach Texas richten, weil Texas der größte Abnehmer für Schulbücher ist. Mhm. Das heißt, die Gesetze, die in Texas verabschiedet werden, haben unter Umständen Auswirkungen auf Schulbücher im ganzen Land, weil sich die Verlage daran orientieren. Und man hat jetzt teilweise gesehen, wozu diese Gesetze führen weil da quasi drin steht, alles, wobei sich ein Schüler, steht natürlich nicht drin, weiße Schüler, aber das ist gemeint, unwohl fühlen könnte, darf nicht gelehrt werden. Und es müssen immer beide Seiten von allem gelehrt werden. Und da gab es jetzt ein Beispiel von, ich glaube, einem texanischen Schoolboard, wo eine Frau ähm, die dann deswegen in einen Shitstorm geriet, aber die Aussage war aus dem Kontext gezogen, die gesagt hat, wenn wir uns an das Gesetz halten, können wir theoretisch was auch nicht den Holocaust so lehren, wie wir ihn bisher gelehrt haben. Weil was machen wir, wenn ein Kind mit White Supremacist-Nazi-Eltern kommt und sagt, aber wo ist denn die andere Seite? Also sie hat nicht dafür argumentiert, das mm, ja, ja. zu tun, mm. sondern hat quasi ne, aufgezeigt, was das heißt. Und dasselbe gilt natürlich für Sklaverei. Aber die haben es doch auch ganz nett. Hm. Und äh, gleichzeitig ist es natürlich auch verbunden mit den Wahlrechtsbeschränkungen, weil wenn ich nicht weiß, dass Wahlrechtsbeschränkungen historisch lange Tradition haben, dann erkenne ich vielleicht auch nicht, was daran jetzt so problematisch ist und dass Wahlrechtsbeschränkungen sich immer auf People, People of Color beziehen. Und ähm, Bestimmte Dinge, von denen ich weiß, dass sie bei der Mehrheit der Bevölkerung unbeliebt sind, Stichwort Abtreibung, beschließe ich halt auch erst, nachdem ich das Wahlrecht geändert mhm. habe. Weil dann können die Leute, denen das gefällt, schwerer abstimmen. Mhm. Also deswegen, es klingt so blöd, aber es hängt tatsächlich alles zusammen. Ja. Wenn wenn
2: wir noch einen Augenblick bei den äh, Schulen hm. bleiben. Es ging ja. jetzt in den letzten
0: Tagen so
2: ein bisschen durch die amerikanischen Medien eine Geschichte, dass irgendwie eine Mutter ihren kleinen Sohn abgeholt hat von der Schule und äh, der äh, eröffnete ihr dann, er würde sich nie wieder mit irgendwas impfen lassen und seine Lehrerin hätte im Übrigen gesagt, dass Trump noch Präsident ist. Äh, ich meine, die Lehrerin sei auch belangt oder zumindest verwarnt worden, dann äh, sind das vollkommen durchgeknallte exotische Einzelfälle oder hast du schon das Gefühl, das könnte durchaus, vielleicht auch so, dass man es nicht unbedingt mitkriegt, mal öfter vorkommen
0: unter den Lehrerinnen und Lehrern? Also ich glaube, das ist schon was, das je nachdem, wo man sich im Land befindet, öfter mal vorkommen kann. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass es flächendeckend ist, aber was glaube ich tatsächlich der Fall ist und auch da kann man quasi die rote Linie von den 70ern bis heute ziehen, ist, dass rechte Aktivisten versuchen, diese Schoolboards zu übernehmen mhm. und sie unter Druck zu setzen. Also Schoolboards sind, ähm, sind äh, quasi Gremien, die für den Bezirk oder die Gegend ähm, das Curriculum beispielsweise bestimmen. Also das wird jetzt nicht äh, landesweit festgelegt, sondern das macht jeder Bundesstaat selber. Und deswegen haben die die, eben eine solche Macht. Dafür kann jeder kandidieren und ähm, das ist was, was normalerweise so völlig unter dem Radar der Medienöffentlichkeit läuft, weil wen interessiert das, wenn irgendwo im County so und so jetzt eine Board wahl stattfindet. Mhm. Ah. Aber die religiöse Rechte hat schon in den 70ern ähm, bemerkt und damals ging es tatsächlich, also die Themen sind dieselben, ähm, da gab es äh, tatsächlich Aufstände und Unruhen, also inklusive Brandanschlägen, ähm, weil das ganze nennt sich die Schulbuchkontroverse, was sehr euphemistisch ist. Ähm, da ging es darum, dass ein Schoolboard Bücher einführen wollte, was die, äh, die quasi die Contributions von people of color zur amerikanischen Kultur stärker in den Vordergrund stellen wollte. Also, Quasi ganz platt gesagt, mehr Bücher über People of Color von People of Color. Und das ähm, wurde geframed als der Versuch, die Kinder zu indoktrinieren, und zwar mit säkularem Humanismus und zu hypersexualisieren. Ähm, sie müssten jetzt Pornografie in der Schule lesen so, und so weiter. Ja. Und das ist exakt das, nur halt... Ne, Vielleicht mit einem anderen Buch, was wir jetzt in Virginia in der Gouverneurswahl gesehen haben. Da äh, wurde auch eine Mutter in einem Werbespot gezeigt, die sagt, ja, ich habe ich hab äh, dieses Buch gefunden, was mein, mein Sohn lesen musste und die waren, waren so peinlich berührt. Es waren die, die, die grafischsten, explizitesten Sexszenen überhaupt, quasi pornografisch ganz furchtbar. Und sie sagt in dem Werbespot nicht, um welches Buch es sich handelt. Es handelt sich um Beloved von Toni Morrison, ähm, wo Szenen sexuellen Missbrauchs vorkommen im Kontext der Sklaverei, ähm, was dann als Pornografie geframed wird. Und damit, Und damit will
1: man das Buch aus der Schule entfernen, genau. damit eben nicht mehr die Sklaverei mit sexuellen genau. Übergriffen beschrieben genau. wird, sondern es wird aber umgetönt.
0: Genau. Und das ist halt praktisch, ne? das ist halt ein Framing, was ja auch bei Abtreibung super funktioniert, wenn du sagst, aber die Kinder, wir müssen die Kinder schützen, dann zwingst du quasi die politische Gegenseite ja automatisch dazu, sich erstmal aus dieser Ecke rausmanövrieren zu müssen. Also unabhängig von der Faktenlage. Wenn die eine Seite sagt, wir wollen die Kinder schützen, dann ist die andere Seite ja automatisch diejenige, die den Kindern schaden will. Und das hat man jetzt ganz extrem gesehen, unter anderem auch deswegen, weil die Demokraten nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja, das wollte ich eh noch fragen. Also, ich habe immer so das Gefühl, gut jetzt hat
2: beiden die Wahl gewonnen und man könnte ja sagen, irgendwie dann ist ja vielleicht alles äh, noch nicht ganz so schlimm, aber trotzdem hat man das Gefühl, da macht sich irgendwie so eine gewisse Hilflosigkeit auch breit, äh, nicht erst jetzt, sondern schon schon länger äh, und es wird einfach weder vernünftiger Nachwuchs auch gefunden, der sich durchsetzen kann, der irgendwie auch etwas verkörpert. Äh, ja vielleicht eine gewisse Stärke symbolisiert ähm, und noch wird irgendwie ein Mittel gefunden, eben mit diesen ganzen Lügen umzugehen. Ähm, wie siehst du das? Wie, und vor allen Dingen, wir haben ja jetzt auch demnächst mal Midterms, also es wird ja nicht nur 2024 wieder gewählt, sondern auch 2022 äh, und das ist ja ohnehin immer für die ähm, Partei des amtierenden Präsidenten so ein, etwas brenzlich Wie siehst du das jetzt? Wie gefährlich ist die ganze Situation jetzt für die Demokraten?
0: Also ich war gestern ähm, in so einer Talksendung, wo ein anderer Gast sagte, naja, Biden hat ja noch drei Jahre. Das ist aber halt effektiv nicht der Fall. Er hat noch ein Jahr, hm. und zwar bis zu den Midterms, weil man davon ausgehen muss, äh, dass die Partei, die, wie du gerade schon gesagt hast, die die Präsidentschaft ähm, quasi innehat, verliert traditionell in den Midterms verliert, selbst wenn sie eine größere Mehrheit hat, als die Demokraten es gerade überhaupt haben. Mhm. Ja, also die Mehrheiten sind ja nicht riesig. Mhm. Im Senat ist es nur eine Stimme. Ähm, und deswegen, man kann jetzt schon wissen, dass sollten die Republikaner die Mehrheiten im Kongress zurückgewinnen, dass Biden dann nichts mehr durchkriegt. Und das ist jetzt keine Interpretation meinerseits, sondern das hat Mitch McConnell, der derzeitige Minderheitsführer, im Senat, der dann wieder Mehrheitsführer mhm. wäre, gesagt. Und ähm, ich bin immer so ein bisschen fassungslos, wenn Leute das nicht glauben, wenn Rechte ihre Pläne offenlegen und sie in Mikrofone und Kameras sagen. Naja, na ja, das sind übertrieben. Nee. Also er meint das wirklich so und er hat es ja auch schon bewiesen, dass ja. er das so meint. Und es war ja auch unter Obama schon so, dass jetzt ja, ja. Das wahnsinnig schwer Absolut. war. Und deswegen, also das. Das ist das eine Problem. Die Uhr tickt, es ist noch ein Jahr Zeit. Das zweite Problem ist, und ich glaube, das hat man so aus deutscher Sicht auch oft nicht so vor Augen, dass die Demokraten innerhalb ihrer Partei quasi das gesamte demokratisch mit kleinem D-Spektrum von, jetzt mal auf Deutschland ähm, gemessen, von CDU bis Linkspartei haben. Mhm. So, wenn man jetzt versucht, die alle hinter ein Gesetz zu bringen, ist das schon mal an sich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Vor allem, wenn wir gerade zwei Senatoren entdeckt haben, dass sie quasi Premierminister spielen können, äh, weil ohne ihre Stimme im Senat nichts geht und die jetzt sich an den zwei Jahren Macht erfreuen, die sie haben. Und sämtliches blockieren, was ja bei einer Mehrheit der Amerikaner beliebt ist, auch parteiübergreifend. Das ist, glaube ich, auch ein Problem. Es ist auch ein Medienproblem, weil man immer hört, ja, Biden versucht jetzt eine, er ist als Moderator gewählt worden und er versucht jetzt eine aggressiv-progressive Politik durchzudrücken. Und daran sieht man, wie wichtig es ist zu definieren, ja, progressiv, Wessen, nach wessen Ansicht denn? Weil wenn man sich die Umfragen anschaut, wie gesagt, sieht man, dass so Sachen wie, keine Ahnung, dass dir deine Zähne nicht im Mund verfaulen, durchaus beliebt sind. Genau wie, dass man nicht zwei Tage nach der Geburt wieder im Büro stehen muss. Und zwar, wie gesagt, auch bei Republikanern beliebt sind. Und da gibt es geleakte Videos oder Tonaufnahmen waren es, glaube ich, aus Strategiesitzungen, ich glaube, mit Mitch McConnell, mit Mitarbeitern, wo er sagt, wir haben ein Problem, weil diese beiden Agenda ist beliebt, also auch bei unseren Leuten. Wir müssen das irgendwie messaging-technisch schlauer machen, weil inhaltlich geht's halt nicht. Und das haben sie aber relativ erfolgreich bisher hinbekommen und wie gesagt, ich glaube schon, dass es in der demokratischen Partei Nachwuchs gibt, der da frischen Wind reinbringen kann, der aber gewissermaßen einigermaßen gehemmt ist oder in seiner Handlungsfähigkeit beschränkt ist, einerseits durch, ich sage jetzt mal, eine Generation der eigenen Partei, die immer noch daran glaubt, dass man mit Republikanern normal reden kann, mhm. dass sie irgendwie an konstruktiver Zusammenarbeit interessiert werden. Und wenn jetzt jemand von den Hörern oder Hörerinnen sagt, aber die haben doch 13 jetzt für das Infrastrukturpaket gestimmt, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Ja, aber die meisten gehen halt von denen in Rente und wie gesagt, kriegen jetzt Todesdrogen. Also die werden in den, sollten sie doch mal antreten, werden die im nächsten Primary gegen einen Trump-Kandidaten antreten. Ähm, das heißt, ähm, das ist auch nochmal ein Problem. Und abschließend, Kommen wir nochmal auf das Medienproblem zu sprechen. Das hat man jetzt auch wieder am Infrastrukturpaket gesehen. Ähm, ganz kurz zur Erklärung. Es gibt zwei Gesetzespakete, die verabschiedet werden sollen. Eine ist das Infrastrukturpaket, was quasi schon runtergestutzt ist, was man mit republikanischer Zustimmung verabschieden wollte und das mhm. ja auch getan hat. Und dann gibt es noch ein anderes, das nennt sich Build Back Better, wo die Progressiven gesagt haben, okay, wir streichen das aus dem ersten Paket raus Dafür schreiben wir es ins Zweite rein okay. mm. und ähm, verabschieden das dann durch einen Prozess, der Budget Reconciliation heißt, also wo es darum geht, den Haushalt zu verabschieden. Dafür kann man nämlich den Filibuster umgehen und kann das also mit 51 Stimmen verabschieden, statt mit 60 im Senat. Das war der Deal. Und ähm, die einzige Verhandlungsmasse, die diese progressiven Demokraten, also der linke Flügel hatte, dass auch das Bildberg Back Better verabschiedet wird, war, dass beides zusammen, also Infrastrukturpaket und das BBB zusammen verabschiedet wird. Weil man eben wusste, dass man einem Joe Manchin und einer Kristen Sinema, diese beiden Senatoren aus den eigenen Reihen, die blockieren, mhm. nicht unbedingt trauen kann. Und das wurde beispielsweise in Medien dargestellt als progressive Demokraten erpressen den Präsidenten, ohne eben zu beachten, dass sie Bidens Position vertreten haben, der ja auch gesagt hat, ich will beides verabschieden. Dadurch, dass die anderen sich aber geweigert haben, sind die Progressiven, also es gab jetzt sechs Stimmen dagegen von Progressiven, wo es dann auch wieder hieß, oh, sie fallen den Demokraten in den Rücken, aber tatsächlich sind sie letzten Endes wieder in ihr Schwert gefallen, weil sie gesagt haben, okay, wir vertrauen euch, es gab jetzt so eine, so eine ja, prozedurale Variante, wo man sagt, ja, wir versprechen es wirklich ganz, ganz doll, dass wir es verabschieden, ähm, erstmal ganz plump formuliert und sie haben gesagt, okay, wir lassen uns darauf ein, weil wir wissen, wir müssen ja was verabschieden, sonst heißt es Demokraten blockieren alles. Ja. Oh Mann. Und jetzt ist halt die Frage, ob es auch klappt. Also das, das heißt
1: aber doch, wir, wir haben ein, ein demokratisches System, was aktiv selber daran arbeitet, weniger demokratisch zu werden, zumindest von republikanischer Seite aus. Und wir haben, und das ist ja etwas, ähm, was, was mir tatsächlich durch deine Schilderung erst bewusst geworden ist, es geht den Republikanern nicht mehr, politisch um das eigene Volk. Wenn da eben jetzt vier Jahre lang keine Brücken gebaut werden oder ist kein Strom, kein Internet oder sonst was, dann ist das leider so. Oder sauberes so. Wasser. Oder sauberes Wasser. Also auf so, mhm. man, auf, auf so einer basalen Ebene bewegen wir uns da ja. Ähm, dann ist das leider so, solange wie wir nicht an der Macht sind, gibt es keine Vorteile für das amerikanische Volk. Mhm. Und das finde ich ist ein, ein, eine, eine Pille, an der ich immer noch schlucke und die ich auch erst langsam verstehe. Natürlich durch deine Arbeit und es gibt ja auch andere, die über diese Dinge berichten. Mhm. Aber das ist doch unvorstellbar.
2: Naja, also ich, da muss ich vielleicht einschränken. Also ganz so unvorstellbar ist es nicht, weil wir haben in Deutschland eine Partei, die ja auch sagt, wir sind dann gut, wenn es Deutschland, Deutschland schlecht geht, geht. welche Partei ja. ist es? Es ist die AfD. Also so Hello. in ganz kleinen Grundzügen ja, ja. <lacht> haben ja. wir das halt aber auch, aber nicht eine, in den Dimensionen. Wir haben aber
1: ein bisschen mehr demokratische Vielfalt ja. und es ist jetzt ja, ja nicht so, äh, es wählen zu mhm. so viele Menschen ja. die AfD, aber wir haben ja, ja noch ein anderes politisches Spektrum. Das haben wir ja in Amerika mhm. eben nicht mehr. Wir haben diesen zwei Parteien-System. Ja.
0: Mhm. Ich, ich glaube, was, was für viele, die jetzt hier in Deutschland oder generell in Europa so schwer war, überhaupt zu begreifen, war jetzt auch gerade während Corona, ähm, dass man gemerkt hat, eigentlich ist ja immer, eigentlich kann man davon ausgehen, dass die Gegenseite nicht sterben will. Ne? Also Lebenserhalt, davon geht man grundsätzlich aus, egal worum es geht, daran ist die andere Person interessiert. Hm. Das war aber nicht der Fall. Und es ähm, hat irgendein politischer Kommentator formuliert es, dying to own the lips. Also sterben, um es den Linken so richtig zu zeigen. Hm. Das ist eine Variante davon. Also Was, aber äh, zu so einem,
1: was natürlich zu so einem äh, quasi religiösen Fanatismus ja passt. Dann bin ich ja mehr ja, mhm.
0: ja, einerseits das. Und, und dann kommen wir schon zum zweiten Punkt. Du hast das Stichwort schon gegeben. Ähm, wenn ich glaube, dass ich in den Himmel komme, und dass der Himmel das Paradies ist, dann ist das gar nicht schlimm. Dann ist das auch nicht schlimm, wenn mein Kind daran stirbt. Dann ist das auch nicht schlimm, wenn ich sterbe. Und das gibt es natürlich in verschiedenen Schattierungen, aber letzten Endes ist es halt schon so, und es gibt ja diverse Interviews mit diesen Leuten, wo man das eben sieht, wo dann gefragt wird, aber haben sie nicht Angst, dass ihr Kind stirbt? Und dann wird halt gesagt, dann war es halt Gottes Wille. Und dann geht es ihm ja auch gut. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, wo man sich vielleicht auch als Gesellschaft generell nochmal reflektieren muss. Ja, ich weiß, nicht jeder Christ sieht das so krass, aber inwiefern vielleicht auch die eigene Religion sowas befördert und das ist nämlich was, weil da, dagegen kannst du nicht mehr argumentieren.
3: Ja.
2: Naja, ich meine, selbst Laschet hat in einem Interview gesagt, ja. wenn du sozusagen das Himmelreich vor Augen hast, dann machst du eine andere Politik, als wenn du das nicht hast. Und Das kommt von einem deutschen, ja. zwar mit einem sehr, 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 sehr christlichen Hintergrund, aber von einem deutschen Politiker. Das ist ja. krass Und einfach.
1: Glücklicherweise also war unser Land noch nicht bereit ja. genug, äh, ja. dem zu genau. folgen. Ja. Das muss man ja auch mal sagen. Ja
0: glücklicherweise. Ja, aber letzten Endes ist es eine Logik wie aus dem Mittelalter. Ja. Mach dir nichts draus, dass es dir scheiße geht, gerade, dass du auf dem Acker irgendwie 16 Stunden stehst. Ähm, Im Paradies wird es dann besser. Und mhm. das ist natürlich praktisch, weil da muss man auch nichts ändern. Mhm.
1: So, jetzt haben wir in Amerika erlebt, Annika, und du hast es ja schon beschrieben, dass das eine lange Entwicklung ist. Das sind Dekaden, mhm. äh, über die daran jetzt gearbeitet wurde. Und jetzt könnte man sagen, gut, Schade für Amerika, aber lass uns noch mal einmal gemeinsam einen Blick äh, nach Europa werfen. Und wenn man eben so eine Analyse wie von dir hat, so im Detail, ähm, schaust du auf Länder wie Polen, wie Ungarn und hast, findest du da Parallelen? Ich weiß, das ist jetzt nicht dein, dein Feld der Expertise, aber gibt es da Dinge, die dich anspringen, wo man dann noch mal sagt, jetzt müssen wir auch langsam bei uns im Vorgarten aufräumen im Europäischen in Anführungsstrichen?
0: Oh absolut, also und noch nicht mal nur parallelen, sondern ganz äh, direkte Verbindungen in die USA auch. Also ich habe ähm, im Buch ein Kapitel quasi diesem dem internationalen Netzwerk äh, gewidmet, mhm. weil religiöse Rechte verbindet man ja oft eben nur mit den USA. Tatsächlich ist aber das Gesamtziel, und auch das klingt so irre, aber es ist halt die Zielsetzung. Das Ziel ist nicht nur die Christianisierung Amerikas, sondern die Christianisierung der Welt.
2: Mhm.
0: Ähm, das klingt immer so absurd, wenn man dann irgendwie sagt, ja, du sagst, die wollen die Weltherrschaft. Und du sagst, naja, also nicht so, weil ihre, ihre große Angst in den ganzen Verschwörungsmythen ist ja immer das äh, One World Government. Mhm. Aber ähm, sie sind schon der Ansicht, dass die ganze Welt quasi Gott zu Füßen zu liegen hat. Und zwar ihrem Gott, ihrer Variante von Gott. Und deswegen sind die sehr gut vernetzt. Es gibt äh, diverse internationale Konferenzen, auf denen man sich einmal im Jahr äh, einmal im Jahr trifft. Und ähm, wo im Übrigen dann auch mal äh, Gloria von Thurn und Taxis eine Rede hält. Ähm, oder wo man sich mit ungarischen rechten Christen trifft oder wo man Beziehungen zu äh, russisch-orthodoxen pflegt äh, mit einem äh, ganz gewaltigen rechten Einschlag. Also ne, auch da nur ein Teil, aber ein nicht äh, zu klein <lacht> zu schätzender Fall. Und also ich habe es ja jetzt... Bei Recherchen, wir haben ja gerade eben schon über Laschet geredet. Ähm, sein Berater Liminski mhm. ähm, war ja auch in den Schlagzeilen dann doch irgendwann ähm, wegen seines, ich sage jetzt mal höflich rechtskonservativen religiösen Hintergrundes.
2: Mhm. Mhm.
0: Und auch da muss man weder in der Biografie noch bei den Organisationen, in denen er sich engagiert hat oder wo er im Vorstand sitzt. Auch da, wenn man da zu Partnerorganisationen geht, muss man nicht so wahnsinnig lange suchen, bis Verbindungen auch in die USA sind. Und sei es nur, dass äh, beispielsweise äh, angeraten wird, ja, wenn du mit äh, in Anführungsstrichen homosexuellen Gefühlen kämpfst, äh, empfehlen wir dir diese Website und dann bist du weitergeleitet zu einer Website äh, von einer von der katholischen Kirche anerkannten Organisation in den USA, die letzten Endes Conversion Therapy nur unter einem netteren Namen betreibt. Also ohne, dass es verschwörerisch klingt, es gibt Verbindungen. Das heißt natürlich nicht, dass wir eine religiöse Rechte haben, die exakt so gut aufgestellt ist wie in den USA. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, zumindest in Deutschland, wir haben eine religiöse Rechte. Ja, die hat auch äh, Beziehungen in die, in die Politik, vor allem zu AfD und CDU. Aber ähm, wenn man jetzt mal in andere europäische Länder schaut, und das wird sich jetzt, glaube ich, für Deutschland auch so in den nächsten Jahren zeigen, ob da einige auf den Zug mit aufspringen oder nicht. Ähm, Polen, das Abtreibungsgesetz in Polen, mhm. ähm, da ist vor kurzem äh, die erste Frau, von der wir wissen, verstorben. offiziell ähm, ja. daran verstorben, ähm, weil klar war, äh, der, der Fötus überlebt nicht. Und ähm, die Ärzte haben sich aber nicht getraut, die Abtreibung einzuleiten, ähm, weil das war ja verboten. Und letzten Endes ist sie dann halt an der Vergiftung gestorben. Ja. Und das ist ja auch nochmal in Bezug auf Abtreibungs Diskussion, wichtig zu sagen. Auch unser Abtreibungsdiskurs ist ganz stark geprägt von demselben Vokabular. Mhm. Also wenn jetzt ähm, irgendwie in der Welt Artikel stehen, äh, wo es dann darum geht, ähm, wie man dürfe Schwangerschaftsabbrüche nicht enttabuisieren oder normalisieren. Oder wenn Jens Spahn sagt, die Pille danach sind keine Smarties, die man einspeisen kann. Also all solche Dinge, und diese ganze Rhetorik...
1: Wo übrigens äh, um das, an der Stelle, ja. ich, ich muss es einmal sagen, weil das äh, ja. gert immer mir genau bei dem Thema, andererseits aber natürlich die Freiheit über den eigenen Körper ja. im Rahmen der Impfung, vorangestellt wird. Das oh, heißt, ja. beim Impfen darf ich frei sein. Da sind ja, auch Männer ja. und Frauen. Aber genau. Frauen haben über ihren eigenen Körper mhm. natürlich bitte nicht frei zu entscheiden. Das Na, ist ja auch ein ganz klarer Punkt, den ich als Mann jetzt hier gerne mal anmerke, der mich unfassbar ja. aufregt. Und das ist natürlich eine falsche Doppelmoral und die kann nur religiös erklärt werden. Anders kann man sie nicht erklären. Das ist so.
0: Und äh, tatsächlich sieht man ja jetzt auch in den USA, dass man kann da ja für diverse Dinge quasi, ja, ich sage jetzt mal salopp, so einen, so einen religiösen Klippozettel kriegen. Also ich muss mich daran nicht halten, wenn es gegen meine deeply held, essentially held religious beliefs, gegen meinen tiefen Glauben verstößt, muss ich nicht machen. Also beispielsweise äh, Blutspenden mhm. oder... Impfen. Mhm. Und äh, das ist jetzt ganz interessant, weil jetzt vereinzelt Gerichte gesagt haben, äh, Freunde, das hat jetzt aber mit Religion nichts zu tun oder Maske tragen. Äh, Maske tragen, haben jetzt einige argumentiert, äh, schränkt sie in ihrer Religionsausübung ein, in ihrer christlichen Religionsausübung, weil der Mensch nach dem Antlitz Gottes kreiert sei und dadurch könnte man das Antlitz Gottes ja nicht mehr sehen. Das wäre also jetzt schwierig und auch außerdem sei die Kommunikation auch mit dem Gesicht ein ganz wichtiger Teil der Religionsausübung. Und ähm, je nachdem, wo man in den USA ist, geht das halt durch oder nicht. Je nachdem, ähm,
1: welche Recht Richter auch unter Umständen schon installiert genau. sind, da sind wir wieder bei der Einflussnahme ja, natürlich.
0: Es schließt sich Ach. der Kreis. Mhm. <lacht> das ist das Schöne und das Schreckliche an dem Thema. Ja. Ähm, aber ja, genau, also... Und da sehen wir halt auch, ähm, wenn wir bei den Gerichten sind, dass es eben ein Projekt ist, was auf Jahrzehnte und teilweise sogar auf Jahrhunderte mhm. angelegt ist. Deswegen sind, also es ist ja, wenn man sich das anguckt, egal ob jetzt amerikanische Medien oder deutsche Medien, alle paar Jahre schreibt jemand einen Nachruf auf die religiöse Rechte. Sie sind jetzt am Ende. Mhm. Es ist jetzt vorbei. Es werden immer weniger. Ohne halt zu verstehen oder verstehen zu wollen, ähm, dass diese Leute nicht in Wahlzyklen denken. Wenn jetzt ein David Barton sagt, hier unser lustiger Fake-Historiker, ähm, dass es wichtig ist, die nächste Generation der Kulturkämpfer zu Hause zu unterrichten, dauert das ja 40 Jahre oder 50, bis die für den Senat kandidieren können. Das ist aber egal, weil man durchaus auch bereit ist, so lange zu warten und weil man auch bereit ist, ähm, Niederlagen hinzunehmen. Also das ist quasi nur für die, wenn man bei einem sehr plastischen Bild bleiben will, weißt du, sie fahren halt im Auto, übles Schlagloch, haust du dir einmal den Kopf an und fährst halt weiter. Und, äh, der Rest sagt, ah, nee, Schlagloch, das ist vorbei, bis es jetzt aufhören. Und das ist so absurd, mhm. aber <lacht> man versteht es halt nur, wenn man sich diese ganz andere Dimension bewusst ist. Deswegen ist auch bis zum gewissen Grad der religiösen Rechten auch, Verzeihung, scheißegal, ob jetzt Trump kandidiert oder jemand anders mhm. oder wer nach ihm kandidiert. Weil sie werden schon jemanden finden und sie sind quasi bereit, das auf sich zukommen zu lassen und auch Niederlagen einzustecken, weil ja sowieso sie sich letzten Endes quasi in der Oppositionsposition rhetorisch viel wohler fühlen. Weil es ist halt wahnsinnig schwer zu argumentieren, dass du eigentlich zu einer verfolgten... Mehrheit, einer angeblichen Mehrheit gehörst, wenn du die Präsidentschaft und beide Häuser im Kongress hast. Das lässt sich rhetorisch, also sie haben es zwar versucht und die Anhänger haben es auch geglaubt, aber es ist rhetorisch schwieriger, mhm. als ähm, wenn man jetzt in der Oppositionsposition ist. Und deswegen hat sich da, glaube ich, bei allem Frust über die Niederlage, zumindest bei dem einen oder anderen der Führungsriege, glaube ich, auch eine gewisse Erleichterung eingestellt weil man jetzt halt wieder auf bekanntem im Terrain war, nach der Wahlniederlage, so absurd es klingt. Ähm,
2: wenn wenn wir jetzt, also wir haben jetzt, glaube ich, verschiedene Zähne ziehen können in diesem <lacht> Gespräch, Zähne, an denen wir vielleicht gehangen haben, aber sie sind ja. jetzt halt weg. Also, ähm, der Zahn, dass das, was in den USA passiert, uns, also keine Wechselwirkung mit uns in Europa hat. Ich glaube, davon können wir uns verabschieden, dass jetzt, ähm, dass es immer automatisch so ist, dass Demokratie sich schon irgendwie durchsetzt, ähm, sollte man nicht als selbstverständlich hinnehmen. Gibt es denn irgendetwas, das dir so ein bisschen Hoffnung macht? Darf für ich? Ja, so, Entschuldigung, ich, ich wollte schon auf die Zielgerade eingehen. Ja, ja darfst, du, darfst du? Ich habe ein,
1: ich, ich hab einen Gedanken gehabt, äh, ja. der, mir, der der mich so begleitet weil ich ja auch mhm. unser unser Spektrum auch von Menschen, die uns zuhören, äh, sehr gut kenne und da sind ja sehr viele ähm, sehr atheistische Menschen, ja auch in unserem Spektrum unterwegs, die ja auch den Dialog mit religiösen Menschen per se ablehnen. Und ich würde hier an der Stelle, und das habe ich schon öfter getan, den Appell wieder machen, solange wie wir es mit humanistisch-demokratischen Menschen zu tun haben, müssen wir sie nicht ausgrenzen, sondern wir müssen Allianzen schmieden, denn das tun die anderen auch. Das heißt, solange wie jemand an Gott glaubt, ist er trotzdem für mich ein Gesprächspartner. Wenn ich Entdecken kann, dass er nicht komplett rückwärtsgewandt ist, dass er demokratisch ist und dass er eben nicht so einen Gottesstaat installieren möchte, wie man es gerade in Amerika durch die religiöse Rechte probiert. Mhm. Und wir tun uns allen einen Gefallen, wenn wir alle Menschen, die demokratisch sein wollen, die humanistisch sein wollen, wenn wir miteinander gegen diese Bewegung kämpfen, denn sonst machen wir es denen noch einfacher. Mhm. Denn religiöse Menschen kommen eher zueinander, als demokratische Menschen zueinander kommen. Das ist einfach nochmal so ein Appell von mir. Annika, und jetzt darfst du bitte Hoffnung machen.
0: Ja, das sieht man tatsächlich ja auch in den USA. Also es ist ja nicht so, als gäbe es keine religiöse Linke, nur weil ich jetzt über die religiöse Rechte schreibe.
1: Beiden ähm, übrigens ja Katholik,
0: Katholik bekennender ja.
1: Katholik, was ja in Amerika noch besonders ist. Ja. der ja auch immer wieder nach der Abtreibung gefragt wird. Das ist ja ganz ganz spannend. ne? Also der ist ja, ja und religiös.
0: Das ist besonders deswegen spannend, weil Amerika hat ja eigentlich eine lange Geschichte von Antikatholizismus. Als Kennedy gewonnen hat, hieß es, oh, der nimmt jetzt Befehle vom Papst an und mhm. das geht gar nicht. Und Biden ist ja, auch wenn ich mich recht erinnere, erst der zweite katholische Präsident nach Kennedy halt. Und man sieht aber trotzdem, dass <lacht> Obwohl dieser Mann, ich glaube, mindestens einmal die Woche in die Messe geht.
1: Ja, tiefgläubig. Äh,
0: ja, und zwar wirklich überzeugend tiefgläubig. Ja. Also ich glaube nicht, dass das nur äh, maskerade ist, weil man das muss man halt so machen, sondern ähm, der ist wirklich selbst tiefgläubig. Aber das zählt der religiösen Rechten nicht als richtiger ja. Christ. Das muss man, glaube ich, auch immer noch mal sagen, mhm. wenn die sagen ein Amerika für Christen, dann nur für die Christen, die an das richtige Glauben, mhm. richtig in Anführungsstrichen. Mhm. Und das bedeutet beispielsweise auch, dass sie, ähm, es gibt ja diverse ähm, Allianzen, die sich jetzt ähm, in der Rechten geschmiedet haben, dass jetzt eben auch Evangelikale beispielsweise mit Rechten Katholiken gemeinsame Sache machen, was man ja lange nicht für möglich mhm. gehalten hat. Auch historische Wurzeln, wird auch im Buch erklärt. Aber ähm, man sieht tatsächlich, dass jetzt über diese Denominationsgrenzen, also jetzt egal ob Baptist oder Katholik oder Pfingstkirchler, dass dort Allianzen gesch äh, geschmiedet werden. Das sieht man zum Glück auch in der religiösen Linken. Ähm, das Problem ist halt, dass die überhaupt nicht über eine auch nur in Ansätzen vergleichbare Infrastruktur politische Infrastruktur verfügt. Aber es gibt auch ähm, religiöse Amerikanerinnen und Amerikaner, die sich explizit gegen diesen christlichen Nationalismus aussprechen. Es gibt die Christians, äh, die Christians Against Christian Nationalism. Es gibt äh, diverse Pastoren und Prediger und so weiter und so fort, die ja teilweise auch für politische Ämter kandidieren oder die sagen, ihr Aktivismus ist durchaus aus einem äh, Gläubigen, ja, aus einer, aus einer frommen Überzeugung motiviert. Mhm. Das will ja auch niemand anderen absprechen. Aber der Unterschied ist halt, dass sie nicht versuchen, anderen ihre Vorstellungen aufzudrücken mhm. oder mhm. überzusprechen. Mhm. Mhm. Ich glaube, das muss man auch nochmal sagen. Es geht mir hier nicht darum, zu sagen, äh, religiöse Menschen haben in der Politik nichts zu suchen, Du kannst von mir glauben, woran du willst, solange du halt nicht deinen Nachbarn dazu zwingen willst, seine Rechte einzuschränken, mhm. damit deine Gesellschaftsvorstellung für alle gelten kann. Und ähm, das hat ja teilweise auch Erfolg gehabt. Wir hatten in Georgia im Januar nochmal diese, ähm, diese Senatswahlen, wo unter anderem ähm, ein schwarzer Pastor ja. gewonnen hat. Und der andere ein, ich glaube, Mitte 30-jähriger jüdischer Mann in mhm. Georgia. Das ist mhm. auch nicht selbstverständlich. Mhm. Und ich glaube, das zeigt zumindest, dass ja, die Demokraten haben, die Linke generell hat sehr lange die Bundesstaatsebene vernachlässigt während Republikaner da halt über Jahrzehnte ihre Strukturen aufgebaut haben, die ihn jetzt nutzen. Und ja, sie hinken da wahnsinnig hinterher, aber es ist durchaus möglich, ähm, durch wirklich ähm, extremes Engagement zwar, aber dort etwas gegenzuhalten. Mhm. Trotzdem... <lacht> Ich versuche, es positiv zu machen. Ich
1: bitte dich darum. Inständig. Okay.
0: okay, pass auf, ich, ich sage so. Ähm, äh, es gibt ja ein... Also ich fange negativ an, aber ich ende positiv. Okay. So. okay. Es gibt ein realistisches Szenario, dass wenn äh, keine Justizreform und keine Wahlrechtsreform bis zu den Midterms verabschiedet wird, wenn äh, sei es jetzt legal oder illegal, der Republikaner 2024 gewinnt, dass das dann das Ende der amerikanischen Demokratie ist, ohne zu übertreiben. Das ist möglich. Es ist aber, positiv, kein Selbstläufer. Also es ist jetzt nicht so, dass der, der Ball schon so rollt, dass er nicht mehr zu stoppen ist. Es gibt noch Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Beispielsweise... Wenn wir uns den obersten Gerichtshof angucken, mhm. da werden ja jetzt auch wichtige Urteile äh, gefällt. Und ähm, da ist interessant zu beobachten, dass die ein paar dieser rechten Richterinnen und Richter in den letzten Wochen auf PR-Tour war. Mhm. Weil sie gemerkt haben, mh, wir haben vielleicht doch ein paar Urteile gefällt, die vielleicht ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu krass waren. Ui. Das ist ja, man, man behauptet ja gerne, oder es wird öfter mal gesagt, ah, der Supreme Court ist ja gar nicht so rechts, weil John Roberts, das ist der quasi der Chefrichter, ist ja auch ein Konservativer und der stimmt ja auch manchmal mit den Liberalen. Dazu muss man sagen, ja, das tut er, aber nur, weil er eben weiß, dass der Supreme Court auf Darauf angewiesen ist, dass er als legitim angesehen wird, weil er interpretiert nur die Verfassung, er setzt das dann nicht durch. Mhm. Er ist darauf angewiesen, dass andere sollen der Regierung das dann durchsetzen. Mhm.
3: Mhm.
0: Und deswegen ist er eher dafür bereit, mal auf die Bremse zu drücken, währenddessen jetzt diese drei Neuzugänge, ähm, ja, eher so ins, ins, ins Brüllaffenlager mhm. äh, fallen mhm. von ihrer Vorgehensweise. Mhm. Aber Deswegen sehen wir jetzt, die schauen sich das texanische Abtreibungsgesetz ja an, beispielsweise. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass da die äh, Republikaner in Texas etwas zu weit gegangen sind, weil sie mit der Art und Weise, wie das Gesetz geschrieben ist, letzten Endes dem Supreme Court sagen, ihr habt hier keine Jurisdiction, ihr könnt dazu nichts sagen, weil es setzt ja nicht der Staat durch, sondern quasi. Selbst einander Kopfgeldjäger. Okay, ja. Und ja. das passt dem Supreme Court, glaube ich, aus anderen Gründen. Mm, also, da mm. geht es jetzt nicht darum, dass sie wollen, dass Abtreibung legal ist. Es
1: geht die Leib ja. Das war
2: dieses, dieses Meldesystem, ne? Irgendwie, genau. glaube ich, das also quasi du denunzieren
0: soll, wenn genau, du es polemisch formulieren willst. Du kannst mindestens 10.000 Dollar dafür erhalten, dass du Leute anzeigst, die irgendwie bei einer Abtreibung behilflich war. Mhm. Du kannst nicht die Frau verklagen, aber du kannst, weiß ich nicht, den Taxifahrer oder den Arzt verklagen. Und du kannst beliebig oft dieselbe Person für ein und dieselbe Abtreibung verklagen. Mhm. Du musst auch nicht ähm, in Texas wohnen, um das tun zu können. Und ähm, Ach so, damit, ja. wenn das aber jetzt andere Staaten machen ist Ihnen aufgefallen, dann könnten das ja vielleicht auch demokratische Staaten machen mit Waffengesetzen. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie das tun würden, aber es wäre ja theoretisch möglich. Das heißt, ich kann mir da gut vorstellen, dass sie das dann letzten Endes vielleicht doch noch kippen. Der nicht, Schaden ist ja trotzdem.
1: Nicht wegen der Sache, sondern wegen der Verfahrensweise ja. dann in dem Fall. Ne?
0: Genau. Und weil Sie ja außerdem noch einen anderen Fall gerade hören, der ja auch ein direkter Angriff auf das Recht auf Abtreibung ist, der halt anders argumentiert. Aber ich denke, auch da ist es wichtig und deswegen ist diese Reaktion, glaube ich, so verräterisch, dass sie jetzt so aufgeschreckt sind, weil es ist ungewöhnlich, dass Richter am obersten Gerichtshof sich hinstellen und sagen, wir sind aber doch gar nicht politisch auf einer politischen Veranstaltung. Im Übrigen äh, zur Eröffnung des Mitch McConnell Centers war es, glaube ich.
2: Okay.
0: Ja, also das war Gaslighting auf einem ganz neuen ja. Level. Ähm, ist natürlich auch unverschämt ohne Ende, aber das mal dahingestellt. Aber das zeigt, glaube ich, dass öffentliche Meinung doch nochmal ein Druckhebel ist, den man vielleicht nicht unterschätzen sollte. Das heißt, wenn genug Leute demonstrieren gehen, wenn genug Leute auf die Straße gehen und Druck machen, sollte da jetzt eben ein fürchterliches Urteil wieder kommen. Dann kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass das vielleicht zumindest bestimmte Vorgänge verlangsamt. Gleichzeitig haben die Demokraten, ähm, und auch da können Amerikanerinnen und Amerikaner ihre Abgeordneten anrufen und ihnen die Mailboxen vollquatschen. Mhm. Ähm, das klingt banal, aber es ist tatsächlich effektiv, wenn es in großem großer Masse auftritt mhm. und ähm, sie dazu drängen, dass sie eine Erweiterung des äh, obersten Gerichtshofs mhm. durchsetzen, damit eben jetzt nicht auf die nächsten 50 Jahre ähm, dieser extrem Rechte äh, Drall weiterhin ähm, besteht, dass sie eine Wahlrechtsreform durchsetzen, um eben diesen diesen Wahlrechtsbeschränkungen entgegenzutreten, weil ich glaube sonst ähm, bürdet man Aktivisten eine Last auf, die sie eigentlich nicht tragen sollten. Mhm. Weil ähm, irgendjemand hat vor kurzem mal gesagt, you can't out-organize voter suppression. Also du kannst mhm. nicht das wegorganisieren, indem du halt noch mehr Leute schickst, weil du musst strukturell was ändern.
2: Mhm.
0: Und das können sie ändern, wenn sie wollen.
2: Mhm. Okay, okay. Da, auf, auf dieser Basis mhm. äh, zumindest... Ähm Bleiben vielleicht ein, zwei Nächte Albtraumfrei Gucken wir mal.
1: Genau. Also, man kann ja. das alles in deinem Buch Amerikas äh, Gotteskrieger nachlesen. Und dankenswerterweise können wir drei Exemplare deines Buches hier auch in der Sendung äh, verlosen. Yeah. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wir können schon mal sagen, wer jetzt komplett fertig mit der Welt ist, in dieser Episode könnt ihr nachher auch noch sozusagen als Alternative, damit es ein bisschen viel gut ist, ähm, auch noch ein paar Exemplare von äh, Tommys Krapferis neuem Hörspiel Lord Schmetterhemd gewinnen. Da könnt ihr euch dann aussuchen, bei welchem Spiel welch ihr mitmacht. Ich habe gedacht, wir müssen so ein bisschen auch was Positives haben. Ja. Ähm, mhm. Wie das genau funktioniert, erklären wir nachher unseren HörerInnen. Äh, Annika, vielen Dank, ja, dass du dir, dir die Zeit nimmst. Dein Buch geht durch die Decke. Du bist, glaube ich, jeden Tag in 98 Interviews gefühlt, was ja auch gut <lacht> und richtig ist, dass man dir zuhört. Und äh, vielleicht... Umso größer
2: äh, noch der Dank, dass du dir die Zeit genau. wirklich, dass er ja, sehr umfangreich
0: äh, war, jetzt für, unser, für unsere Folge genommen hast. Es ist ja immer etwas seltsam, wenn ich sage, es macht mir Spaß, darüber zu sprechen, weil es macht natürlich nicht inhaltlich Spaß, aber ich freue mich, wenn ich drüber ja, reden kann. Ja. Deswegen ist ja auch immer so ein bisschen therapeutisch dann auch für mich, ne? das so zu verarbeiten nochmal.
1: Mhm, mh. Und wir drücken die Daumen, dass vielleicht sogar ein amerikanischer Verlag mutig genug ist, das mal zu ja. versetzen. Ich ja, ja bin, ja. bin
2: schon mehrfach angesprochen worden von äh, Deutschen, die Verbindung in die USA haben und sagten, oh der und der muss das aber eigentlich auch mal da drüben unbedingt lesen. Wann gibt es das denn auf Englisch?
0: Ja, also wir sind ähm, im Moment dabei, es zu versuchen. Mhm. Es ist ähm, allerdings notorisch schwierig, ein deutsches Sachbuch in einer mhm. Übersetzung an den mhm. amerikanischen Mann oder Frau zu bringen. Ja. Aber ähm, ja, Daumen gedrückt, ähm, aber genau, kommt mhm. das Buch und ähm, es sind auch ein paar kleine Hoffnungsschimmer drin, also so im letzten Kapitel. Sehr gut. Immerhin. Das. <lacht> gut. Anika, vielen,
1: vielen Danke Dank, dir. dass du dir die Zeit genommen hast und bis demnächst. Bestimmt mal wieder, ja. wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Danke. Sehr
0: gerne. <lacht> Tschüss. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
1: Ja, ein Wechselbad der Gefühle, dieses Gespräch mit Annika. Und wer sich jetzt noch mehr einlesen möchte und das Buch noch nicht sowieso schon gekauft hat, kann jetzt dreimal bei uns Amerikas Gotteskrieger gewinnen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist uns eine E-Mail zu schicken und zwar bis zum 10. Dezember 23.59 Uhr. Alle E-Mails, die uns bis dahin erreichen, werden wir berücksichtigen und dann können losen wir unter allen Einsendern äh, drei Exemplare von Amerikas Gotteskriegern aus.
2: Sag noch schnell den Betreff der Mail.
1: Gotteskrieger. Gut. Nochmal zur Sicherheit <lacht> habe ich es nicht erwähnt. Ich weiß es nicht. Ich sage es nochmal zur Sicherheit. Also eine E-Mail mit dem Betreff Gotteskrieger an und und ihr müsst da sonst eigentlich nichts reinschreiben. Solltet ihr gewonnen haben, melden wir uns bei euch. Und erst dann brauchen wir eure Anschrift. Das hat was mit Datenschutz zu tun. Dann können wir die Daten schön schlank gestalten. Aber ich habe es gerade schon angedeutet, Alexa, wir haben ja nicht nur einen Gewinnspiel mhm. in der heutigen Sendung, denn...
2: Heute ist eine Doppelchance.
1: Richtig. Äh, heute am 26. November, wo diese Folge erscheint, hat auch ein neues Hörspiel ähm, Premiere und ihr ahnt schon, wer so für Hörspiele auch in unserem Universum zuständig ist, Tommy Kraffweiß. Ja
2: und jetzt wird es auch ein bisschen netter Alter, und lustiger. Ach, vielleicht.
1: Genau ja. und wir hören mal rein, wir haben nämlich mit Tommy über sein neues Hörspiel gesprochen und dann melden wir uns nach dem Gespräch gleich nochmal wieder.
3: Tommy! Alexa! Alexander! Waschgau! <lacht> <lacht> du, hier, du
1: hier im Hoxilla-Podcast äh, ohne Ferngespräch. Vollkommen ungewohnt. Ja. ganz ungewohnt, aber du hast was
3: Schönes mitgebracht. Ich habe was Schönes mitgebracht, ähm, aber genug von mir. Ich habe. <lacht> <lacht> das reicht auch eigentlich. <lacht> <lacht> ich, ha ich habe eine CD-Box äh, mitgebracht, beziehungsweise mehrere CD-Boxen, die ich gerne euch in die Hand drücken würde, damit ihr
1: sie an Leute gebt. Genau, jetzt machst du aber sehr viele Sachen, ja. die irgendwas mit Audio zu tun haben. Stimmt. Also, also heute, die Folge äh, erscheint ja am 26. November, erscheint die erste CD-Box von Lord Schmetterhemd. Und das ist, nach allem, was ich gehört und verstanden habe, für dich auch ein bisschen was Besonderes, dass es jetzt diese CD-Box gibt, Ja, oder? denn Lord Schmetterhemd
3: von dem großen Max Kruse, man muss das so sagen, also einer der, ich glaube müsste mindestens der zweitbestverkaufteste äh, Kinderbuchautor sein, nehme ich jetzt mal an nach Michael Ende. Oder vielleicht sind sie auch gleich auf, ich weiß es nicht. Der hat eines der Bücher geschrieben, die mich als Kind tatsächlich am meisten beeindruckt haben durch etwas, was man heute wohl Genre-Mix nennen würde. Denn mhm. es handelt von einem schottischen Lord und seinem Butler in Schottland, die Besuch bekommen von drei ihrer äh, der Urahnen des Lords, nämlich ähm, einer Truthenne, einem Kaninchen und eine Bernhardiner, was natürlich nicht wirklich seine Verwandten waren. Die dürfen aber nicht in Originalgestalt zurückkehren. Man darf also nicht wissen, welche Uran es sind. Auf jeden Fall kommen die in dieses Schloss, um ihm zu helfen, dass er das Schloss nicht verkaufen muss. Und das tun sie, indem sie in den wilden Westen reisen zusammen. Seid ihr noch? Bleibt bei mir. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Mach, 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 mach mal weiter. Um dort in einem Pueblo unter anderem einen Schatz zu finden und eine große ähm, Prophezeiung zu erfüllen. Und das ist alles Sowas von bekloppt, weil es ist ein Western-Grusel-Abenteuer-Spaß-Dings da. Also sowas von irre und ich weiß noch, dass ich das als Kind so oft gelesen habe und jedes Mal wieder so begeistert darüber war, was da alles drin steckt in diesem Ding. Und es ist jetzt auch so, als ich es jetzt als Erwachsener nochmal gelesen habe, um es als Hörspiel umzuschreiben, da ist es mir dann erst recht aufgefallen, als ich mir gesagt habe wie weit war dieser Typ schon damals oder wie egal war ihm eigentlich alles, im positivsten aller Sinne, <lacht> dass er das gemacht hat. Mhm. Denn sowas kriegst du sonst eher nicht. Wie so ein Fieberwahn, ein bisschen ehrlich ja, gesagt. Ja, wie ein lustiger Fieberwahn, aber eben ein origineller und kreativer Fieberwahn. Also mhm. er hat ja schon, das hat mir seine Nichte, die Dana Geisler erzählt, die auch eine Rolle spricht, die ist nämlich Sprecherin. Mhm. Die hat gesagt, er hat schon sehr gerne auch so geschrieben, dass er nicht zu so hundertprozentig genau wusste, was als nächstes kommt. Ähm, und überrascht war. Und dann hat er seiner Familie unterm Weihnachtsbaum das vorgelesen und hat sie dann gefragt, cool. und wie findet ihr es? Und das war so toll, weil die Dana dann erzählt hat, sie hat diese Geschichte, die sie jetzt mit uns aufgenommen hat, damals vom unterm Weihnachtsbaum vorgelesen bekommen. Oh. Und äh, besonders schön ist, dass sie gesagt hat, als sie dann die ersten Ausschnitte gehört hat, war sie auch auf positive Art irgendwie erschrocken, denn sie klang wie ihre Tante. <lacht> <lacht> Ich glaube, es war ihre Tante Irre. oder ihre Großmutter. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall. ja, Denn sie spricht die Toten. Ich glaube, es war die Großmutter.
1: Ich glaub, Frau Kruse. Und, und du hast, wenn ich das richtig recherchiert habe, ich habe ja fast ein bisschen journalistisch gearbeitet, Was? auch ein enges persönliches Verhältnis zu Max es gab, weil du das eigentlich gerne auch verfilmt hättest, ja, also das ganze Thema. Ne? Ich,
3: möchte nicht, ich möchte nicht sagen, eng, das ist zu viel. Ich habe ihn... Äh, wir haben mit ihm Kontakt gehabt, als er noch gelebt oder hat. Also jetzt wäre irgendwie seltsam. Okay. Und äh, mhm. wir haben einen sehr tollen Abend miteinander verbracht äh, in einem äh, Restaurant in Starnberg, was wirklich, ich glaube, das hat subjektiv empfunden, sechs oder sieben Stunden gedauert, aber nicht weil so langweilig war so im Gegenteil, weil ich dachte, er möge es bitte nie aufhören. Das ist schon 20 Jahre her oder sowas, denke ich mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang. Mhm. Ähm, und da wollte er abklopfen, ob das denn, ob ich, der ich da damals die Filmrechte haben wollte, ob er sie mir denn geben würde. Mhm. Und danach war völlig klar, er würde sie mir mit Kusshand geben und sich großartig ein Loch in den Bauch freuen, wenn ich das verfilmen würde. Aber ich habe damals niemanden gefunden, keinen Verleih, äh, der auch nur ansatzweise auf die Idee gekommen wäre, äh, mir länger als drei Minuten zuzuhören. Ich glaube, die haben bei dem Wort Genre, Mix, haben sie schon bei Jean nicht mehr zugehört. Mhm.
1: Und jetzt hast du es halt einfach, äh, was du ja seit seit einigen mhm. Jahren unfassbar erfolgreich machst, das Ganze als Hörspiel mhm. aufgelegt und hast auch wieder äh, ja ganz große Sprecher ja. im Grunde genommen wieder gefunden oder bekannte Namen, ja. die mitgemacht haben. Vor allem haben, ne? genau die, die wir wollten. Also, wir haben von
3: vornherein gedacht, ein, äh, der Olli Kalkofe muss dem Bernhardiner sprechen. Muss. Mhm. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Und wir haben uns gedacht, das Kaninchen, das bekloppte Kaninchen, muss Bastian Pastewka sprechen. Es muss irgendwie gehen. Oh Mann, hoffentlich macht er das. Und dann haben wir sie gefragt. Und sie haben halt einfach zugesagt. Und dann Sehr cool. halt Sehr cool. schon erlebt. Und äh, die Aufnahmesessions sind natürlich, also das ist, das macht sowas von dermaßen Spaß. Also ich werde äh, jetzt zum Release ähm, noch ein paar Making-of-Clips raushauen. Mhm. Wenn man mir da vielleicht irgendwo auf irgendeinem Social-Media-Dings da folgen möge, dann sieht man die. Das ist sowas von lustig, denn wir haben das im Ensemble aufgenommen. Also remote aber im Ensemble, also manche Leute waren bei uns in der Firma in verschiedenen Räumen und andere mhm. Leute waren über das Internet äh, mit einer Software, die jeder runterladen kann, äh, die Soundjack heißt. Also wie Jack, der Stecker, mhm. äh, verbunden, wo man also wirklich nur wenige Millisekunden Verzögerung hat, so dass man wirklich Timing genau im Ensemble gemeinsam aufnehmen kann. Und wenn du solche Leute da vorm Mikro hast, nicht zu vergessen äh, Stefan Günther, den vielleicht manche als die Stimme der wiesli zwillinge kennen. Oder Pascal Breuer, auch ein wahnsinns guter Sprecher und äh, toller Comedian, wie ich festgestellt habe. Die musst du einfach, die müssen zusammenspielen.
2: Mhm.
3: Und das ist sowas von wahnsinnig lustig. Gott sei Dank ist mein regie -Mikro nicht Teil der anderen Spuren, sonst hätte ich alle Takes verlacht. <lacht>
1: das ist wahnsinnig toll. es oh, äh, sind äh, Wie viele CDs kommen jetzt in, insgesamt raus? Jetzt kommt äh, ja erstmal die CD-Box 1 insgesamt, raus. Insgesamt sind es neun.
3: CDs, mhm. werden es neue CDs mhm. sein, es gibt es aber auch überall da, wo es Downloads und Streaming gibt, also von Amazon Music über iTunes und äh, Spotify und so weiter. Aber jetzt kommt eine CD-Box, also es kann... Also, das gibt es sowohl zum Download und zum Streamen bei allen bekannten äh, Verkaufsstellen und Streamingstellen und Downloadstellen. Aber das gibt es eben auch zeitgleich als CD-Box. Und da sind drei CDs drin. Und dann kommt in ein paar Wochen noch eine CD-Box mit nochmal drei. Und dann kommt nochmal eine CD-Box mit nochmal drei. Und dann hat man neun CDs. Und daran erkennt man dann, dass man sie alle hat. Das ist sehr gut. Ja. Das macht ja auch Sinn, dass es dreimal drei, drei sind. Nicht wahr? Also zehn CDs wäre ja dann auch schwierig gewesen. Äh, stimmt, ja. Und ich glaube, dass die Ethnologin in euch... Oder in dir, Alexa, wenn du dir das anhörst, ich hoffe, du hörst es dir an, denn wir haben uns ja, gerade ja. mit dem kulturellen Hintergrund so furchtbar Mühe gegeben, dass ich mhm. schon dachte, die Mel, also meine Regieassistentin, verflucht mich irgendwann, weil wir es ganz genau genommen haben, äh, zum Beispiel... also äh, ich glaube, das größte Thema waren die Native Americans. Ja, mhm. ja ich
2: bin schon so, ich, bin, ich frage mich schon die ganze Zeit und ich, ich will es auch nicht gespoilert haben. Mhm. Ich will es einfach erfahren, wie ihr das gemacht habt. Da freue ich mich schon richtig also eine, drauf. Eine, hier diesen,
3: eine Kleinigkeit ja. muss ich sagen, wir haben es wirklich <lacht> geschafft. Das Wort, es ist ja jetzt kein Wort wie das N-Wort, Indianer. man darf mhm. es ja sagen, aber man kann ja auch versuchen, es zu vermeiden, weil es halt mhm. einfach von den... Besatzern, wenn man so will, äh, geprägt wurde. Ja. Darum haben wir es im gesamten Hörspiel geschafft, dass es nie ganz ausgesprochen wird. Da sind dann so Leute, die sind, aber sagen sie die Indie, äh, sagt dann der, der Lord, die Native <lacht> Americans. Und wir spielen also damit, dass Schön. die Leute äh, positiv belehrt. Und wir haben für alle ähm, Native Americans, die in dem Buch vorkommen, echte Vorbilder genommen, die auch wirklich miteinander verwandt sind. Also wenn jemand sagt, das ist mein Stiefvater oder mein Vater oder der und der, dann stimmt das auch wirklich. Und äh, wenn man dann die Namen googeln würde, dann würde man rausfinden, einer von ihnen wird später dann Geronimo heißen, einer ist Sitting Bull und so weiter und so fort. Und, und das, das macht so ja. viel Spaß.
1: Oh. Wir haben wir haben ja äh, mal in die alte, also ich kannte die noch als Kind, mhm. in die alte Aufführung der Augsburger Puppenkiste reingeschaut und dann haben wir so beim Schauen, mhm. ist halt eine andere Zeit ja. gewesen, eine andere Aufführung, mhm. andere Leute natürlich, mhm. aber auch festgestellt, das könnte man heute eigentlich schon fast nicht mehr so machen, also ja. von Rothaut über Indianer, also Total. Was, alle Stereotype, mhm. die man so hat Ja. und ich weiß ja, dass du im Hintergrund genau daran gearbeitet mhm. hast, dass es eben, modernisiert und auch, auch gut umgesetzt, ist. Aber, also, trotzdem, auch aber
3: trotzdem, aber äh, trotzdem den richtigen äh, die richtige Menge Nostalgie, denke ich. Also yeah. auch ja. die Familie von Max Kruse, also die die Erben, die Erbgemeinschaft, die sind total happy damit, äh, was wirklich wichtig war und es ist keine kein Reimagining oder sowas, sondern mhm. es ist schon das, aber äh, insgesamt vielleicht äh, das Tempo ein bisschen angezogen, es sind mehr äh, Gags drin, es äh, ist was diese äh, Thematiken angeht zeitgemäß weil ich einfach niemanden verletzen möchte und warum sollte ich, äh, ja, ist völlig unnötig. Und wir haben manche Dinge realistischer gemacht, als es im Buch war und auch als es in äh, der Puppenkiste ist, weil in dem Hörspiel erzählen wir es ja länger. Wie mhm. länger. Und es sind neun Stunden und nicht nur vier oder so. Und äh, dadurch nimmst du auch die Figuren ernster und wenn die Figuren ernster nimmst, dann nimmst du auch das Setting ernster. Und da sind dann zum Beispiel so Dinge wie, man kann nicht mit einem kleinen Dampfschiff von Schottland einfach so nach Amerika dampfen. Es geht nicht. Es ging damals nicht. Es ging aber, hat mich mein Bruder belehrt, der ja Segler ist, mit einem Segeldampfschiff. Das heißt, wir haben das Ding quasi adaptiert in ein Segeldampfschiff. Die gab es auch tatsächlich. Und äh, das erste Segeldampfschiff, was es äh, geschafft hat, ohne die Segel einzusetzen, bis nach Amerika zu fahren, hat tatsächlich das gemacht, was man eigentlich nur aus irgendwelchen Marx Brothers-Filmen geht. Die haben wirklich am Ende dann mit. Äh, mit allem, was sie nicht mehr brauchten, den Kessel geheizt. Sie haben sogar einen Mast verfeuert, um noch Nein. an der Freiheitsstatue <lacht> vorbeizuschirren. Vorbei ja. Genau, das machen wir nicht. Aber wir haben dann zum Beispiel so Dinge äh, recherchiert wie, du musst irgendwann... Äh, Pause machen. Äh, was heißt Pause machen? Du musst deinen Proviant auffüllen. Und wenn du in den Golf von Mexiko willst, dann gibt es da eine bestimmte Stelle, wo man das macht. Und da war dann auch tatsächlich damals so ein Hafen von Leuten, die sehr, sehr viel Geld genommen haben für verhältnismäßig wenig Frischwasser. Die letzte Raststätte genau. in die, Deutschland. Quasi die
2: Tankstelle, ja. wo die Preise dann besonders genau. hoch sind. Genau,
3: das, das haben wir auch erzählt. Und dann auch den Weg, den Golf von Mexiko hoch und wo sie wie weit konnte man denn damals mit so einem kleinen Schiff überhaupt den Golf von äh, den, den Rio Grande hochfahren? Okay. Ja, und und lauter solche Sachen. Und da habe ich mich dann so reingefuchst, dass ich im Endeffekt zehnmal so lange gebraucht habe, wie ich eigentlich hätte brauchen dürfen. Und dann kam noch, und dann äh, lasse ich euch auch in Ruhe, aber das muss ich auch noch erzählen. Äh, wir haben dann natürlich versucht, erstens mal echtes Indi äh, Indianisch, also echtes äh, Navajo und echtes äh, Apache einzubauen. Mhm. Aber wir haben tatsächlich, obwohl wir uns wirklich Mühe gegeben haben, niemanden gefunden, der oder die uns das vorsprechen kann. Wir haben diverse äh, Kulturvereine, äh, äh, Sammler, wir haben äh, in Amerika die die BlaBla Bla Nation und so weiter, das kann die Mel hm. alles mal irgendwann genauer erzählen, äh, angeschrieben, bis die Meldung gesagt hat, ich kann den jetzt nicht mehr schreiben. Die denken dann immer, diese komische Frau aus Deutschland, was will die denn? <lacht> wir haben wirklich, also über ein halbes Jahr, immer wieder versucht Leute zu finden, die uns diese alte Sprache, die wir gemäß der 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 Örtlichkeiten auch brauchten, wo dieses Pueblo ja. ist, zu finden, damit uns das jemand vorspricht. Und die Lösung war im Endeffekt eigentlich ein Kompromiss, aber auch schon wieder geil. Meine Regieassistentin Mel hat einen Online-Navajo-Kurs gemacht.
2: Nein! Doch. <lacht> Was?
3: Ja, ich kann das jetzt den Sprechern oh, vorsprechen. Ja ich weiß jetzt, also ich gehe jetzt mal schon fest davon aus, dass man in einem halben Jahr jetzt nicht so viel lernt, dass man es wirklich hundertprozentig weiß. Aber zumindest ist es so, dass sie weiß, welche Buchstaben, wie, wann, wo, mit welchem Akzent, ja. wie ausgesprochen werden. Und es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Also. Und dann es ist halt sehr lustig, wenn ich jetzt mittlerweile zum Mel sage, Mel, kannst du uns das mal bitte auf Navajo vorsprechen? Und sie sagt dann, äh, die heißt nicht Don Sai, sondern Don Se. Don Se, mhm. mit
1: einem kurzen ä. E. Aha. Okay. Super. Super. Zum Stein ähm, oh, Also, darauf könnt ihr euch freuen. Ja. Und wir haben jetzt nicht eine, nicht zwei, nicht drei, sondern fünf dieser CD-Boxen, die wir verlosen können. Auch nicht vier, ne? Tommy auch nicht vier? Hm? Hast gemerkt. Ich die, ja, ja. Die, hast <lacht> Keine ja. die verlosen wir Herr jetzt, weiß. oder? Die verlosen wir jetzt, genau. Und ja. äh, es wäre schön, wenn du äh, sagst, welches Wort, Ja, du hast das ja jetzt verbrochen alles, ja. welches Wort unsere HörerInnen äh, in den Betreff schreiben sollen, damit sie das gewinnen können. Und dann schreiben die uns eine E-Mail. mit dem sie sollen, Wort, dass du die, äh,
3: Geht da auch ein Satz?
1: Oder muss es ein Wort sein?
3: Äh, es geht auch ein Satz, da müssen sie halt mehr tun. Darüber. Sie müssen schreiben, My bunny is over the ocean. Aber was? der Hase, nicht das Bunny. Ja, my bunny. Denn Bastian Pastewka als Kaninchen singt natürlich immer My bunny is over the ocean, wird dann immer korrigiert und sagt, nein, in meinem Fall ist es bunny. My bunny is over the ocean.
1: Sehr schön. Nicht wahr? Das schickt ihr uns oh. bitte an info ja, Ich und will dann, das
2: jetzt hören. Weißt du was,
1: das ich, ich schicke euch ja. nachher, wir sagen es aber jemandem. Das ist eine gute Idee. Ja. Das macht halt jetzt auch keinen Leidisch. Aber ihr könnt ja ab dem 26.11. sowieso auf allen Streaming-Plattformen genau. äh, euch das dann runterziehen. Und ihr könnt übrigens dann auch auf Twitch äh, in den nächsten Tagen Stimmt. die Premierenfeier richtig. euch anschauen, weil äh, quasi dieser Podcast erscheint an dem Tag, an dem auch die kleine Premierenfeier ist. Und die wird über die Wild Mics, da sollte allen Huxeler in bekannt sein, auch gestreamt. Und dann natürlich uns das auch als Video oh, verfügt. Danke, dass du daran gedacht hast. Das
3: habe ich nämlich tatsächlich jetzt wieder mal vergessen. Das wird nämlich glaube ich auch toll, diese. Das wird nämlich glaube ich auch toll, da machen mhm. wir ein kleines Live-Hörspiel. Und äh, es sei noch erwähnt, es ist ein Familienstück, also für Family Entertainment, also nicht das, wo die Eltern immer sagen, oh Gott, mach das leiser oder ich muss einen Passanten wirken. Also man kann sich das wirklich ganz wunderbar zusammen anhören. Das aber fast, bei fast allen bumm Ja, das ist uns ein Visier, so. weil wir genau das nämlich nicht wollen. Ja, ja Und ich glaube, ich habe meine Eltern sehr gequält damals. Pum -Klacken, Pum -Klacken. Und niemand was
1: weg. hui! hui ist auch so
3: Bei ein mir waren es die
2: ja, Disney-Hörspiele mit der Singerei, wo meine Eltern einfach ausgeflippt haben. <lacht> oh mein Gott. Beim hundertsten Mal.
1: Tommy, vielen ja. Dank, dass du dir die Zeit genommen
2: hast. Danke vielen Dank, euch, dass
1: wir das machen können. Danke
2: und, euch, dass ihr äh, das
3: macht. Das ist ganz großartig. Und äh, danke an alle ja. HörerInnen, die da zuhören und äh, an die fünf, die versuchen jetzt an das Hörspiel zu kommen.
1: Es werden mehr sein, da bin ich ziemlich sicher. Ja. Oh, oh, oh. Bis demnächst Bis Tommy. mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Ja, ihr habt es gehört, also eine E-Mail an info.hoxilla.com mit dem Betreff My Bunny is over the ocean, wenn ihr eine von den fünf Hörspielboxen Nummer 1 von Lord Schmetterhemd gewinnen mögt. Und ähm, ja, da wünschen wir euch viel Glück und viel Erfolg auch dabei. Bitte schickt uns, wenn es geht, aber das habt ihr schon gemerkt mit dem Betreff, zwei E-Mails für jedes Gewinnspiel, das macht das Verlosen für uns deutlich einfacher. Und wenn ihr uns da liebe Worte mitschicken mögt oder Themenvorschläge, tut uns den Gefallen, schickt uns einfach zwei E-Mails. Das ist ein bisschen anstrengender, mhm. aber wie ich gerade schon gesagt habe, schon aus Datenschutzgründen löschen wir dann nach dem Gewinnspiel immer alle eingegangenen E-Mails und dann gehen im Zweifelsfall eure äh, Vorschläge, Anmerkungen, andere Dinge unter Umständen verloren weil wir die nicht alle kopieren können. Also, also die muss keinen
2: großen Inhalt haben, die Mail, sondern es, gar nicht. Es, es, genau, es reicht der Betreff, der richtige, je nach äh, Gewinnspiel, bei dem ihr mitmachen möchtet. Und genau. Ja, viel Glück und viel Spaß.
1: Und für beide Gewinnspiele nochmal bis zum 10. Dezember 23.59 Uhr gildet eure E-Mail, danach dann nicht mehr und wir drücken euch allen die Daumen hoffen, dass ihr bei dieser ja schon fast Weihnachtsverlosung etwas abgreifen könnt und wir drücken euch allen die Daumen, aber ich habe es auch nach der langen Sendung nicht vergessen, Alexa. <lacht> Eis, ich muss Eisbären. Ich, ich will das jetzt wissen. Die Auflösung
2: Ja, brüllen Eisbären, wenn sie knöken, ja oder nein? Und ich weiß gar nicht, ist der Begriff Knöken überhaupt allen geläufig? Also wenn sie einen Haufen machen, ja. brüllen die dann die Eisbären. Die Antwort ist nein. Die Geschichte stimmt nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht auch dazu sagen soll, zum Glück stimmt sie nicht. Ich glaube nämlich, dass es relativ unpraktisch ist, wenn ein Tier beim Kot absetzen brüllt. und Gut, bei Eisbären ist das vielleicht noch was anderes, weil die eh on top of the food chain sind. Aber lassen wir das. Denken wir einfach nicht weiter drüber nach. Das Ganze lässt sich auf ein Bild zurückführen, was sehr oft im Internet mit dieser Meldung, mit diesem angeblichen Wissen über Eisbären verbreitet wird. Das ähm, zeigt einen Eisbären tatsächlich beim Knöken. Und der hat auch das Maul so ein bisschen aufgerissen. Es sieht so aus, als würde er brüllen. Ähm, das ist aber gar nicht der Kontext von diesem Foto. Da geht es äh, um jemanden, der so eine Eisbärtour gemacht hat 2009, ein gewisser Alec Komanitzki. Und der hat eben so eine Polar Bear Tour in Churchill, Kanada gemacht und hat dann eben auch dieses Foto geschossen. Und irgendwie ist dann dieser Scherz, dieses Factoid äh, verbreitet worden und das muss die Leute irgendwie total fasziniert haben. Und oftmals ist es ja so, wenn ein, ein Scherz, es hat ja sowas scherzhaftes auch, diese aha, Meldung, aha. nur allzu oft wiederholt wird, dann denken Leute irgendwann, es ist eine richtige Meldung faktisches Wissen und dann irgendwie kriegst du es auch nicht mehr raus aus den Köpfen. Das muss hier irgendwie passiert sein und jetzt hast du halt dieses Meme vom brüllenden Eisbären beim Knöken und das geht irgendwie nicht mehr weg. Aber es stimmt halt nicht.
1: Völlig verrückt. Ja. Ich werde mir das jetzt auch für immer merken ja. Das ist eine Geschichte, die geht jetzt nicht mehr raus aus meinem Kopf.
2: Eben, das, ich, das ist genau Ach. der Punkt.
1: Ja, damit sind wir am Ende der 289. Episode von Hoaxilla. Ähm, uns bei wieder nur ein wahnsinnig großes Dankeschön an euch alle zu richten. Wir haben wieder ein Jahr vorbei. Natürlich ein Pandemie Pandemiejahr, ein schwieriges. Es kommen ja noch zwei Folgen natürlich, aber es ist schon ein, so ein bisschen ein Blick nach hinten. Ähm, die Serverzahlen sind unglaublich, was die Downloads angeht. Ich werde da sicherlich Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres nochmal ein bisschen Bericht drüber erstatten und wir können noch nicht drüber reden, aber es wird doch auch im Jahr 2020 äh, 22 natürlich mhm. äh, also im nächsten Jahr einige Veränderungen bei uns geben, die ganz aufregend werden sein werden und die aber auch für euch, glaube ich, sehr, sehr viel Positives bringen. Da dürft ihr gerne gespannt sein. Und äh, wir auch. Wir auch sowieso. <lacht> Und äh, das ist auch nicht das letzte Gewinnspiel in diesem Jahr, sondern wir werden auch im Dezember noch ein Gewinnspiel auf jeden Fall haben. Also ganz, ganz viel, was wir euch noch anbieten können. Wir danken euch für eure Unterstützung in, in diesem Jahr bis hierhin. Für all diejenigen, die uns Sachen von der Wishlist geklickt haben, die uns natürlich finanziell unterstützen und bei der Arbeit helfen, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt hier noch schöneres Equipment stehen haben.
2: Vielen, vielen Dank an euch da draußen.
1: Genau. Und ansonsten passt auf euch auf. Der Winter könnte ungemütlich werden. Bleibt gesund. Wenn es geht, lasst euch boostern, lasst euch impfen. Ähm, und oh. lasst
2: euch nicht ins Boxhorn jagen. Ich weiß, das ist auch ein bisschen ein Memo an mich selber, aber haltet einfach oder versucht einfach, die Ohren steif zu halten. Und ähm, ja, wir halten hier alle zusammen. Also ihr da draußen, wir. Genau. Das passt schon, wir kriegen das hin.
1: Und dann hören wir uns im Dezember bei der nächsten Folge und natürlich immer schön skeptisch bleiben.